0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Auf ein Bier. Heute sprechen wir über Anno 1800, aber die eigentliche Sensation ist, mit welcher einer wundervollen Besetzung wir darüber sprechen. Denn zu Gast ist die graue Eminenz der Echtzeitstrategie, der Schattenchefredakteur, der GameStar, die Geißel der Spielebranche, der Schlechter von Bakklava und der Großdrache der Loge des... Also Maurice weißt ist der. Hallo, Maurice!
1: André, ich grüße dich, ich grüße dich. Leider habe ich noch nicht die Macht bei der GameStar an mich gerissen, aber mit wie vielen schönen Titeln du mich bedenkst, da kann ich ja nicht anders als rot anzulaufen.
0: Das ist genau das, was so ein Puppenspieler im Hintergrund sagen würde. Ich mein, ich weiß, du hast da mit Heiko und Micha deine Fall -Guys, wenn was schief läuft, ja, dann heißt es immer, <lacht> ja, ich bin ja nicht Chefredakteur, aber wir wissen was. Die, die Wahrheit kommt ans Licht. Und zwar heute. Ja, Und zwar hier. Natürlich,
1: natürlich. Micha schiebe ich ja auch im Podcast immer vor. Das ist, das ist ein angenehmes Modell, gebe ich zu. Ja,
0: ich kann das gut verstehen. Und Wer Fall von euch
1: ist der Fall Guy, wo wir gerade jetzt Jochen vorstellen? Ja, Sebastian. Also, Jochen. Ah. Also, Jochen. Wollt ihr euch nicht einfach ein Hotelzimmer nehmen? <lacht> Noch? Nein, nein, nein. Also, also das, das können wir ganz entschieden von uns weisen. Das ist streng professionell hier.
2: Ja, ich, 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 ja, also, also ich, 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 ich guck mal hier auf Stundenhotel.de oder so, was ich da für euch finde, aber auch oh. ein freundliches Hallo von mir in die Runde in der Zwischenzeit.
0: Also bitte, bei uns beiden schaust du bitte nach Wochenhotel.
2: Also wenn es vom Podcast Geld bezahlt ist, kriegt ihr nur Stunden.
0: Wenn <lacht> ich weiß nicht, ob das nicht am Ende teurer ist, ja, aber das sehen wir dann.
2: Ja. Also ich, ich muss ja mal anmerken,
1: ich wurde hier eigentlich mit dem Versprechen einer, einer niveauvollen Diskussion über Aufbaustrategie gelockt. Ja, ich habe dich angelogen. Trottel.
0: <lacht> <lacht> Darauf also, fällt seit so, so Jahren keiner ist mehr das rein.
1: Abgedriftet. <lacht>
0: Nee, das, äh, wenn du Glück hast, dann, äh, keine Ahnung, sprechen wir hinterher nochmal über Tiefkühlpizza oder sowas.
1: Ja, von mir aus sehr gerne. wir können auch damit anfangen. wenn ihr so
0: <lacht> Ja, wir werden wahrscheinlich nicht über Bier sprechen, denn wir zeichnen das Ganze auf um 11 Uhr morgens. Außer der Maurice äh, sagt jetzt hier so, nee, Kinders, ja, ich schon. Ich, ich,
1: ich bin ja die, die völlig falsche Besetzung eigentlich für euren Podcast, weil ich bin ja... Einer von diesen unsäglichen Langweilern, der auch um 20 Uhr kein Bier trinkt und auch um 22 Uhr nicht und allgemein nicht. Deswegen, das ich weiß nicht, ob ihr das vorher wusstet, bevor ihr mich eingeladen habt, aber jetzt sage ich es euch halt direkt.
0: Also, ganz genau wussten wir das nicht, aber die Worte Fehlbesetzung und Enttäuschung fielen auf. <lacht> <lacht> Ja, aber jetzt bin ich hier, ne? jetzt werde ihr mich auch nicht mehr so einfach los. Ja, das stimmt. Also dementsprechend werden wir einfach gleich in Medias Res gehen, oder Jochen?
2: Oh, jetzt fängst du auch noch damit an. <lacht> <lacht>
0: Ich glaub, oh, keine das Ahnung. macht der was
2: Stange schon die ganze Zeit. Ich hasse diesen Ausdruck. Es gibt keinen schlimmeren Ausdruck als "Lass uns mein Medias Res gehen". Boah, da möchte ich sofort <lacht> so eine Dachlatte und so. Weißt du, wie so mit dem Golfswing und dann so Fump ins Gesicht.
1: Ja, aber warum, Jochen? Das musst du mir jetzt schon sagen. Weil das ausführen. voll
2: der Poser-Ausdruck ist. Weißt du, das sagen immer nur Leute, die halt einfach sagen wollen, ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße und sich aber nicht trauen zu sagen, ich habe keine Lust mehr. Ja, so schlechte Vorgesetzte, die sagen dann immer sowas wie "Wir gehen jetzt noch mal in Medias Res". Ja, daran erkennt man einen Schwachmaten. So. Ja, aber Jochen, Alea da ist. Was? Also warum? Ja, äh, äh, super, schön. Du hast, ich hatte in der Schule auch ein paar Jahre Latein, ja? Nee, ich habe Asterix gelesen.
0: Und oh Gott, zu sprechen ja. wir über dieses Aufbaustrategiespiel. Das habt ihr beide gespielt. Mhm. Und dem Vernehmen nach soll es ja gar nicht mal so scheiße geworden sein mit diesem Anno 1800. Jetzt bin ich nicht der Aufbaustrategiespieler vor dem Herrn und äh, frage mich so ein bisschen, wo fängt man denn da eigentlich am besten an? Was ist denn die drängendste Frage, die ein Anno 1800 interessent beantwortet haben muss? Jochen Gebauer. Ich würde
2: sagen, also meine drängendste Frage wäre gewesen, ob Anno 1800 genauso ein Bildschirmschoner ist, wie Anno, äh, wie Anno, der Vorgänger Anno 2205 im Release-Zustand, das sich quasi von alleine gespielt hat und nett ausgesehen hat, aber die spielerische Tiefe eines Bildschirmschoners besaß. Das würde mich interessieren. Haben wir es hier mit einem Anno zu tun, das sich zu spielen lohnt oder gibt es einfach nur irgendwie nur wieder ein bisschen was zu gucken und ab und zu was zum Anklicken?
0: Sehr schön. Maurice, was ist denn aus deiner Sicht die wichtigste Frage, die es dann zu beantworten gäbe.
1: Also für mich persönlich, ich war halt einer von denen, die mit diesen Zukunfts-Annos überhaupt nichts anfangen konnten. Und auch direkt schon ging das mit dem Setting los, das mir einfach für ein Aufbauspiel in keinster Weise zusagt. Und für mich war die wichtigste Frage, ist denn das Gefühl wieder zurück? Ist denn das, das die Anno-Magie wieder zurück, die einen Anno 1404 hatte? Also fesselt es mich wieder Nächte an den Bildschirm oder stößt es mich direkt mit seinem komischen klinischen Zukunftsszenario sofort wieder ab von Anfang an.
2: Wobei, wobei, der Stelle können wir jetzt ja Entwarnung insofern geben. Also, ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich würde jetzt annehmen, weil mir ging es tatsächlich so ähnlich mit dem Zukunftsszenario wie, wie äh, dir. Also beide Vorgänger, sowohl das, das sterile 2205, auch das, als auch das etwas bräunlich Grünliche 2070, dass er dann noch so Unterwassersiedlungen und so weiter hat, aber das immer so ein, ja, passt jetzt zu dem Unterwasserszenario, aber das hat, finde ich, immer so ein trübe, so eine trübe Ästhetik gehabt. Ähm, die konnte ich beide mit beiden 0,0 was anfangen. Ich mag dann auch die historischen Annos und zumindest in der Hinsicht, also so als historisches Wohlfühl, Anno, funktioniert das neue doch ausgezeichnet, oder?
1: Hervorragend. Also es, es hat auch sofort wieder ganz äh, auf ganz äh, rein emotionalem Level mich sofort wieder gepackt gehabt. Also, wir hatten halt bei den ZukunftsAnnos wirklich nach wenigen Stunden schon einfach keine Lust mehr hatte, rein subjektiv gefühlt. Saß ich da wieder am Morgen in der Früh plötzlich da und habe gedacht, oh, jetzt ist ja schon wieder, jetzt muss ich ja schon wieder in die Arbeit gehen und und über Anno schreiben, nachdem ich jetzt die ganze Nacht gespielt habe. Also, das hat es sehr schnell wieder Geschafft. Diese Frage beantwortet es sehr, sehr
2: schnell mit einem Ja. Ja, vor allen Dingen, weil du ja, das finde ich halt immer das Schöne, ähm, dass ja dieser Ausdruck, den, glaube ich, damals tatsächlich die, die Petra Fröhlich, die ehemalige Chefredakteurin der PC Games, erfunden hat mit dem Wuselfaktor. Das, war, das weiß man nicht. Ich habe mal versucht. Es. Nein, 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 behaupte sie ich, nämlich nicht.
0: Ich habe gehört, Heinrich ich, Lienert hätte das erfunden.
2: Ich habe
1: ich hab nämlich mal nachgeforscht. Ah. Und, und äh, weil ich das wissen wollte, aber ich habe es nicht. Re recherchiert, aber blöderweise konnte es mir niemand sagen. Ich habe Petra Fröhlich zuerst gefragt, weil deren Namen habe ich von einigen Quellen vernommen, unter anderem der Kollege Peter Barthke meinte auch, dass sie es gewesen wäre. Sie hat aber gesagt, sie war es nicht äh, und hat gemeint, dass sie sich am ehesten Heinrich Lehnhardt vorstellen könnte. Dann habe ich den angeschrieben, der war sich auch nicht mehr sicher, hat dann den Anatol Locker auf CC gesetzt der wusste es auch nicht mehr, wer es ursprünglich war. Was sie beide noch vermutet haben, oder ich weiß nicht, ob sie es sogar sicher gesagt haben, dass es überraschenderweise gar nicht für einen Siedler oder Anno erfunden wurde, der Begriff, sondern für die
2: Lemminge. Aha, ich hätte jetzt schwören, aber ich glaube dir natürlich, ich hätte jetzt schwören können, dass ich das sogar mal von Petra gehört habe. Damals zu der Zeit, als ich noch bei PC Games war, ist ja auch schon ewig und drei Tage her, aber vielleicht, manchmal spielt einem ja die Erinnerung einen. Vielleicht hat sie es damals auch gegenüber ihren Angestellten für sich beansprucht, um Autorität. zu <lacht> Das
1: weiß ich natürlich nicht und hat inzwischen die Ehrlichkeit entdeckt und Abbitte geleistet und mir dann die kalte Wahrheit erzählt. Ja. Das weiß ich natürlich Ja, aber so,
2: so ist Petra eigentlich nicht. Deswegen, also sich mit fremden Federn zu schmücken in so einer Hinsicht, ist eigentlich nicht ihr, ihr Stil. Deswegen habe ich mich bestimmt einfach falsch erinnert. Glaube, aber worauf ich...
0: Nicht richtig zugehört, alle. Ja, oder, oder
2: so. Es war ja meine Chefin. Ja, ja, erzähl weiter. Genau. Nein.
0: Ich kann dann jetzt auch an der Stelle auflösen. Ich war's. <lacht>
2: warst du nicht und du bist auch nicht Chewbacca. Ey, doch, du bist Schubacker und nicht Han Solo, verdammt, jetzt machst du mich. Ähm, äh, aber wenn wir beim Thema Wohlfühlfaktor jetzt einfach mal bleiben oder beim Wuselfaktor ähm, genauer gesagt, war, was ich jetzt zum Beispiel bei dem Vorgänger bei Anno 2205 mit seinen ganzen Zukunftswelten und dann Siedlungen auf dem Mars und Siedlungen auf dem Mond und das hatte halt null von diesem Wuselfaktor, wie es genannt wird. Da schwirrten dann in meiner Siedlung schwirrten mal irgendwelche futuristischen Gleiter rum, aber die Siedlung hat nicht gelebt. Deswegen, wir haben es ja vorher, Maurice, auch schon äh, steril genannt und klinisch genannt und das trifft es relativ gut. Und jetzt mit diesem Setting im Jahre 1800, in einem fiktiven Jahre 1800 mit äh, Kolonialismus und Imperialismus, aber ganz am Anfang, wenn es erstmal darum geht, die ersten Bauernhäuser hochzuziehen und das erste Wirtshaus zu bauen und die Marktplätze und auf den Marktplätzen, da wuseln dann die Leute rum und die Bauern laufen durch die Straße und da laufen Hunde durch und im Wirtshaus stehen ein paar betrunkene Leute Arm in Arm und gröhlen irgendwas. Und da fühle ich mich zumindest, nicht nur wegen des Bieres und des Wirtshauses, aber auch, da fühle ich mich deutlich wohler und heimischer als in diesen... In diesen klinischen, äh, futuristischen, sterilen Zukunftsstätten der Vorgänge.
0: Ist das, Total. Ist das äh, ein wesentliches Merkmal von Anno, auch diese heile Welt zu haben? Es gab ja so im Vorfeld auch mhm. ein bisschen Diskussionen darüber, äh, wird hier die industrielle Revolution zu idyllisch dargestellt und so. Aber ist das was? Braucht ihr das? Wollt ihr das? Würdet ihr ein Anno überhaupt wollen, das jetzt irgendwie sagt so, Kinderarbeit machen wir auch zum Thema?
1: Ich habe da zwei Meinungen zu, die einander widersprechen, aber ich halte sie trotzdem beide. Äh, ich finde, einerseits wünsche ich mir schon eigentlich, dass sich mehr Spiele mal ein bisschen mehr auch an schwierige Themen trauen. Ich fand zum Beispiel, dass... Frostpunk ein sehr interessanter Beitrag zum Aufbaugenre war, eben weil es diesen Überlebensaufbaugedanken ins Extrem getrieben hat und dich halt gefragt hat, ja, aber wenn du jetzt hier im ewigen Eis eine Stadt aufbauen willst, was tust du denn, um dein Überleben zu sichern? Äh, bis hin zu neue Weltordnung ausrufen kannst du da ja gehen, dass niemand mehr dir widersprechen kann. Äh, gleichermaßen finde ich aber auch, dass Spiele sehr wohl auch die Freiheit haben dürfen, halt zu sagen, nein, wir stellen eine idealisierte Version, eine verschönerte Version, eine fiktive Version einer Epoche dar. Und gerade Aufbauspiele, finde ich, machen das ja sehr oft und es gehört schon irgendwo auch dazu, weil Aufbauspiele sind für mich ein Wohlfühlgenre. Und das ist ja nicht nur Anno. Ich meine, auch ein Siedler hat ja jetzt nie groß irgendwie die, die, die Grausamkeit hier deiner Expansion thematisiert, wenn du hier andere Gebiete eroberst und, obwohl die ganze Ökonomie von Siedler immer aufs Militär rauslief, gerade in den früheren Nahrung zum Beispiel, brauchtest du nur für die Bergwerke, die nur dazu da waren, Waffen und Gold zutage zu fördern. Also nicht Waffen und Gold, aber halt das, was man, was, woraus man sie macht. Und Aufbauspiele sind halt schon was, wo du halt was Schönes aufbaust. Und das finde ich ist ist auch legitim, wenn ein Anno sich darauf konzentriert, hat's auch immer schon gemacht. Ein Anno 1404 hat ja auch das Mittelalter nicht in all seiner, sage ich mal. Garstigkeit
2: dargestellt. Ich finde, das widerspricht sich gar nicht so sehr, Maurice, weil ich würde da tatsächlich vollumfänglich zustimmen. Ich glaube, man kann gleichzeitig, diese beiden Gedanken im Kopf haben, man kann gleichzeitig sagen, ich würde mir wünschen, dass mehr Spiele, gerne auch mehr Strategiespiele, so ein bisschen wie Frostpunk, du hast schon ein Beispiel genannt, oder sind so This War of Mine, ist jetzt nicht unbedingt ein Aufbaustrategiespiel, aber geht auch eher in die strategische Richtung. Also man würde sich wünschen, es gäbe mehr solche Spiele, die ernste Themen anpacken und in einem spielerischen Kontext dann tatsächlich abbilden und gleichzeitig zu sagen, ich erwarte das aber nicht konkret zum Beispiel von einem Anno. Denn ich würde tatsächlich sagen, wer jetzt von einem Anno konkret erwartet, dass es sich kritisch mit Themen wie Sklaverei, Industrialisierung, Kolonialismus, Imperialismus und Co. auseinandersetzt, der erwartet von der Katze das Bellen. Ja, Das ist ungefähr, als würde ich von Helene Fischer gesellschaftskritische Songs erwarten. Ich meine, kann nicht machen, ist halt nicht sonderlich sinnvoll und werde ich nicht kriegen und am Ende beschwere ich mich über was, von dem ich am Anfang schon wusste, dass es nicht, dass es nicht geliefert wird. Das heißt, man kann gleichzeitig, finde ich, der Meinung sein, schön wäre es, wenn es mehr so Spiele gäbe, ohne zwangsläufig an der anderen Seite sagen zu müssen. Ja, aber weil Anno das nicht macht, ist das in irgendeiner Form ein Problem. Ich meine, Anno, da werden wir vielleicht auch, wenn wir nachher über die Kampagne reden, wird ein bisschen drüber zu sprechen sein. Ich erwarte von einem Anno nicht eine kritische Auseinandersetzung mit dem Thema, aber so wie es sich auseinandersetzt, ist es Dumm und unverschämt.
1: Ja, das stimmt und ich finde auch mehr, also unverschämt, weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, aber da können wir noch dazu kommen. Ich fand vor allem auch, dass es dann auch im nicht-gesellschaftskritischen Sinn, sage ich mal, seine Epoche überhaupt nicht ausschöpft, also was Story angeht, mhm. äh, weil selbst wenn du jetzt mal die, die schlimmsten Sachen ausklammerst, die industrielle Revolution, da kannst du ja auch einfach viele spannende Geschichten erzählen, wie die die Erfinderwettstreite, die damals stattfanden und, und die Entdeckung der Eisenbahn und so weiter und so fort. Und Anno 1800 macht da aus, auch aus der Faszination der Epoche im positiven Sinne relativ wenig
2: jedenfalls, was die Geschichte angeht. Was die Spielmechanik angeht, dann doch einiges, mhm. aber nicht, was Kampagne und Geschichte das angeht. Ist, das ist ein ausgezeichneter Punkt, Maurice, weil da war Anno 1404, das ja auch dieses Mittelalter-Setting hat, dann gab es das Venedig-Add-on. Ähm, das hat zum Beispiel in seiner Kampagne, die jetzt auch wirklich nicht gut war, äh, André und ich haben, glaube ich, an anderer Stelle schon mal ein bisschen über die Kampagnen von so Aufbaustrategiespielen von früher gelästert, wo man sich immer gefragt hat, mein Gott, wer schreibt denn sowas? Aber die Kampagne von Anno 1404 die drehte sich dann tatsächlich um, inter, um ein halbwegs interessantes Thema aus der damaligen Epoche, weil man hat ja diese riesige Kathedrale gebaut, diesen Wettstreit um das größte Gotteshaus sozusagen, das ja auch in, in vielerlei anderer Fiktion immer mal gerne im Mittelpunkt ähm, steht und wo es ja gibt zum Beispiel von, von William Golding einen relativ berühmten Roman, wo es ein bisschen darum geht, dass irgendein ein, äh, sexuell unterdrückter äh, Priester im Mittelalter oder, oder, ja doch, Priester ist er glaube ich, irgendwie den, den größten Kirchturm, Englands bauen will, was dann so ein bisschen als fallos symbol und so weiter dient. Also ja, tatsächlich. <lacht> ja, oder Ken Follett ja. natürlich ist das bekannteste Beispiel, genau. denke ich, mit Säulen der Erde. Stimmt, ich, also ich würde dir widersprechen, dass die Kampagne
1: nicht gut war. Ich fand die war sehr gut. Nicht unbedingt gut geschrieben, die war nicht unbedingt. Das, mei das meinte sowas. ich. Mhm. Ja. Ähm, da würde ich dir zustimmen. Was sie aber, finde ich, eben für mich schön war, war so ein zum einen eben tatsächlich, sie drehte sich um einen interessanten Punkt des Zeitalters, der auch sehr gut natürlich zur Spielmechanik gepasst hat. Und es war für mich auch noch einfach so ein, bei Mittelalterspielen bin ich ja leicht zu kriegen, die müssen für mich nicht originell sein, da bin ich, äh, das war einfach ein schönes Best-of des Mittelalters für mich. Es hatte so alles drin, was ich mir denke, das ist cool. Du hattest Kreuzritter drin, du hattest intrigante Kardinäle drin, du hattest den Orient drin, du hattest eben Kathedralen drin, du hattest eine Intrige um, die, um das Königshaus drin. Wie gesagt, alles jetzt nicht irgendwie habe ich noch nie zuvor gesehen, aber doch so, woran denke ich denn, wenn ich eine coole Mittelaltergeschichte haben will? Und eins davon hm. wird mir mindestens einfallen hm. wahrscheinlich. Äh, und das macht Anno 1800 gar nicht mit seiner Epoche. Woran denke ich, wenn ich an coole Stories aus äh, dem aus 1800 äh, vordenke? Äh, und dann erzählt es was ganz anderes als das. Also nicht am Anfang. Am Anfang gibt es diese Familienhändlerintrige. Die ist ja schon eigentlich so ein bisschen das, was du vielleicht woran du denken würdest, aber das, da geht er ja dann noch ein bisschen mehr. Nee, ich weiß nicht, wie ihr das handhabt. Ihr Spoiler besprechen wir erst später, wenn ich mich das bei eurem Podcast <lacht> entschuldigung will, bei der Kampagne
2: von Anno. Ich meine, ich es mein, ich mein, ich mein, also, ja nicht. Aber,
0: also Sekunde, Sekunde, bevor ihr äh, Richtung Kampagne abbiegt, würde ich gerne noch mal den einen Punkt zu Ende bringen, weil das finde ich an sich doch ganz interessant, weil ähm, diese, weißt du, bei diesen Aufbaustrategiespielen wird immer über den Wuselfaktor gesprochen, auch hier genauso wie ihr über dieses Szenario gesprochen habt. Es gibt den Begriff des Schönbauers, also Leute, denen es hauptsächlich um eine ästhetische Anmutung geht, bei dem, was sie da aufbauen und so. Das, und da finde ich es find ganz interessant, mal so die, einen Kernaspekt, der faszination dieser Art Spiele so rauszuarbeiten. Und also, ihr würdet schon sagen, die Idylle, die gehört dazu, oder? Habe ich euch ja. da richtig verstanden?
2: Ja, also die es gehört eine ganz... Also für mich würde ich sagen, und ich glaube für einen Haufen Anno-Spieler, wenn ich mir das Feedback angucke, Maurice und ich sind ja nicht die Einzigen, die bei den Zukunfts-Annos gesagt haben, ähm, das ist nicht so ganz unser, äh, unser Bier sozusagen. Ähm, ich glaube, diese, diese Mittelalter-Ästhetik, die oder diese etwas mittelalterlich oder historisch angehauchte Ästhetik und die teilweise durchaus eine heile Welt Ästhetik ist mit den mit den Bauern und dann der Metzger, der bringt das das äh, bringt das das Schwein irgendwie oder holt sich das Schwein vom Feld und auf den Feldern, da wird irgendwie Weizen angebaut, und da laufen die Bauern rum und so weiter und die Handwerker laufen durch die Straßen, in den Wirtshäusern ist was los. Diese ganze mittelalterliche Schrägstrich historische heile Welt Idylle, ich glaube, die ist relativ zentral für für die Erklärung der Faszination an Anno und die kommt mir tatsächlich häufig in den Besprechungen von Anno, die dann sehr mechanisch stattfinden, kommt sie mir tatsächlich auch stellenweise ein Stückchen zu kurz. Und ich finde, man beobachtet das sogar bei Anno 1800, wo mir vielfach in den Besprechungen sogar so Kritikpunkte zu sehr unterschlagen werden, die es tatsächlich gibt an dem Spiel. Das macht um Gottes Willen nicht alles. Ich finde es ein sehr gutes Anno, aber es macht durchaus einige Sachen absolut überhaupt nicht gut. Aber weil eben diese Ästhetik stimmt. Also man, man, man merkt in so vielen Besprechungen und auch teilweise in den Reviews so sehr ein Ach, endlich wieder diese Anno-Idylle. Und dann sehe ich so ein bisschen über die anderen Sachen hinweg, weil das ist ja das, was wir die ganze Zeit haben wollten und in den letzten beiden Annos nicht gekriegt haben. Also das halte ich für absolut zentral in der Faszination von, von Anno, dass mir zu häufig er erklärt wird auch die Faszination über so Spielmechaniken und Verzahnungen und so weiter. Die sind zweifelsfrei wichtig, aber ich glaube wirklich im absoluten Mittelpunkt steht dieses, ich habe eine ästhetische und ich baue eine ästhetische, historische Welt beziehungsweise Stadt auf. Und mir geht das genauso. Also der der Hauptspaß an Anno, den habe ich nicht, indem ich Produktionsketten und so weiter austüftel. Den Hauptspaß habe ich dahingehend, dass ich aus dem Nichts eine schöne Stadt aufbaue.
0: Das geht mir nämlich auch. Ich antworte so. da
1: gleich drauf, ich muss gerade mal kurz, mir ist anscheinend gerade hier der, das, der Radiowecker angegangen. Ich oh, schalte den kurz kein aus. Problem. Bin gleich wieder da.
0: Moment. Ich quatsche mal das ganz das kurz in der Zwischenzeit, <lacht> rein. Ich, ich
2: möchte Ich möchte aber ganz kurz, sorry André, aber dass bei Maurice um 11.33 Uhr der Wecker klingelt, ist großartig.
0: Jeder <lacht> Mann hat ja Urlaub. Ja. <lacht> ja, er opfert sozusagen groß. ja hier seinen Urlaub für uns. Ja, wahrscheinlich ist er jetzt extra äh, schon um... Ich höre euch wieder, 30. ihr <lacht>
1: unverschämten Bengel.
0: Lass mich noch einen Einwurf bringen. Also äh, Was Jochen eben gesagt hat, ich habe nämlich äh, im Vorfeld mir einfach Reviews angeschaut zu Anno 1800 und die sind nämlich genauso, wie es Jochen sagt, sehr, sehr stark auf Spielmechanik fokussiert häufig. Äh, und das fand ich tatsächlich ganz bemerkenswert, TM- weil ich auch immer das Gefühl habe, dass eben ein sehr großer, also die ist nicht unwichtig und so oder sowas, das will ich nicht sagen, aber ein sehr großer Fokus in der Community eben auch auf dieser ganzen Ästhetikebene liegt oder auch auf der, wenn man so diesen schwauigen Begriff benutzen möchte, auf dieser atmosphärischen Ebene. Was glaubt ihr denn, woher das kommt? Ich, will jetzt, ich hoffe, dass ich jetzt, Maurice, jetzt nicht zu sehr in eine andere Richtung schubse. Wenn was du eben sagen wolltest, kannst du gerne noch vorausschicken. Aber was glaubst du denn woher kommt? Das ist das so. Das Genre gilt ja auch als etwas, das besonders in Deutschland besonders populär ist. Ist das so hier deutscher Wiederaufbau, auferstanden aus Ruinen und sonst irgendwas? Ist das so etwas, das deswegen hier kulturell auch vielleicht einen besonderen Nerv trifft?
1: Ich weiß gar nicht, ob ich so weit gehen würde, da jetzt irgendwie. Die, 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 die tiefen Psychoanalyse des deutschen Volkes als Grund äh, anzuführen. Äh, ich stimme erstmal also grundsätzlich Jochen völlig zu in seinen Ausführungen, dass das auch für mich immer zentral war bei Aufbauspielen. Mein erstes Aufbauspiel, mein erstes Spiel überhaupt, war ja gar nicht Anno, sondern die Siedler 2 und auch das liefert ja was ganz Ähnliches. Deswegen ist das, für mich ist es beim Aufbauspiel Aufbauspielgenre eigentlich mehr als bei fast jedem anderen Genre so, dass so ein ganz konkretes Szenario synonym mit dem ganzen Genre für mich ist. Und dass ich da viel weniger flexibel bin als bei allen anderen Genres, wenn es davon abweicht. Also das muss für mich schon dieses Historische haben, außer es macht irgendwas anderes richtig cool, wie Frostpunk das macht. Ähm, für mich war es einfach, ich fand das einfach immer... Ich weiß gar nicht, woher das kommt. Ich fand einfach diese Epoche allgemein immer schön. Ich glaube, ich fand die Epoche davor schon toll. Und dann die ersten Aufbauspiele, die ich gespielt habe, hatten das halt alle. Ich glaube, das kommt so ein bisschen dazu, dass halt früher sowohl Anno als auch Siedler haben alle so in diesem Dunstkreis Mittelalter, Antike gespielt. Cäsar ja auch. Zeus, Pharao, die ganzen Impression-Spiele. Sehr viele von denen. Ich glaube, das hat sich ein bisschen auch einfach dadurch eingebürgert, dass es halt die frühen Aufbauspiele sehr viele von ihnen gemacht haben. Und jetzt verbinden wir es direkt mit dem ganzen Genre, ähm, warum das dann aber in Deutschland besonders gut ankommt, ich könnte mir vorstellen, dass daran liegt, dass in Amerika gab es diese Epoche nie, es gab da nie ein Mittelalter, es gab nie eine Antike, das, also gab es schon, aber da gab es Amerika in der heutigen Form noch nicht, ähm was auch meine Theorie ist, warum sie 1800 jetzt genommen haben und warum sie auch damals in die Zukunft gegangen sind, die Zukunftsettings-Annos, die waren ja durchaus erfolgreich, das war nicht so, also man hört das ja oft so, die, die deutschen Anno-Fans mochten es vielleicht nicht so, aber die haben sich gut verkauft und ich glaube, Anno 1800, die industrielle Revolution, war für sie vielleicht so ein Kompromiss zu sagen, okay, wir haben wieder was, was bis in diese Vergangenheitsepoche hat, aber es ist nicht mehr ein rein europäisches Ding. Wir hat da, da verbinden auch Amerikaner vielleicht was mit. Da gibt es ja, das ist ja bei denen, ist ja sogar bei denen mehr stattgefunden als bei uns, diese Erfinderduelle, die Erfindung der Glühbirne und all dieser Kram. Ähm, glaube ich, ist, des, ist deswegen gewählt worden tatsächlich dieses Szenario.
2: Ja, ich glaube Maurice hat da schon ein paar gute Punkte. Also zum Beispiel, dass diese ganze mittelalter Mittelalterromantik ein sehr europäisches Phänomen ist und gerade im europäischen Kosmos, insbesondere auf dem PC, ist halt Deutschland der mit weitem Abstand stärkste Markt für so etwas, ähm, was auch einfach Größengründe hat zum Beispiel. Da gibt halt einfach mehr Deutsche zum Beispiel als Franzosen ähm, oder als Engländer, was das betrifft. Und in anderen Märkten, die jetzt vielleicht sehr relevant wären, was Größenordnungen angeht, wie die Vereinigten Staaten oder wie Japan, wenn du nach Übersee gucken willst oder auch Russland, bei denen ist diese Romantik, die hier einen Anno abbildet, hat einfach nicht in der, in, der, in der Kulturgeschichte so sehr verankert wie in Deutschland. Ich glaube allerdings auch schon, dass zumindest zu einem Teil sowas wie in einer deutschen Nachkriegsidentität, wenn man es jetzt einfach mal so nennen möchte, dass da schon sowas wie das Aufbauen, das aus dem Nichts etwas erschaffen, dass das schon eine gewisse durchaus fundamentale Verankerung im Selbstverständnis eines Volkes, so man denn sowas als solches bezeichnen kann, dass man das ähm, da durchaus schon wiederfindet. Also ich glaube schon, dass es zu einem gewissen Grad, der ist bestimmt nicht alleinerklärend, aber auch schon hierzulande durchaus eben diese Aufbauromantik gibt. Dieses, wir spucken in die Hände und bauen aus nichts etwas Neues auf. Und was bauen wir aus dem Nichts Neues auf? Das sozusagen, wo äh, nicht historisch vorbelastet ist. Also im Gegensatz jetzt vielleicht zu Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg und so weiter, sondern hier Mittelalter, das ist das ist sicher, ja schönes Mittelalter aufbauen, da kann uns sozusagen keiner was, das war sozusagen noch als Deutschland noch schön und gut und so weiter war, ähm so ein bisschen in die Richtung gedacht. Und ich glaube tatsächlich, was noch dazu kommt, ist, wir beobachten ja allenthalben eine gewisse Sehnsucht nach diesem idyllischen, ähm, vielleicht ein bisschen naturbelassenen, ähm, vielleicht ein bisschen unpolitischen und vielleicht auch nicht sonderlich komplexen ähm, nach dieser Idylle irgendwie aus vergangenen Zeiten. Das beobachten wir nicht nur vielleicht bei einem Anno, sondern das war ja auch äh, elementar in der ganzen Diskussion rum, und, rund um so einen Kingdom Come ähm, Deliverance und wie wird da eine mittelalterliche Welt dargestellt und ist das realistisch versus, muss es denn realistisch sein? Diese ganzen Diskussionen. Ich glaube, es gibt auch abseits von irgendwie einem Rechts- nationalen oder rechtsorientierten oder rechtsextremen Rand eine gewisse Sehnsucht in einer komplexen, modernen, hypermodernen, hyperkommunikativen, vielleicht Leute überfordernden Welt nach einer einfachen Romantik, nach einer einfachen Idylle, in der man seinen Eskapismus ausleben kann. Und ich glaube, da ist auch nichts verwerflich dran.
1: Das Für mich hat ja das auch einen spielmechanischen Wert, diese reduzierte Komplexität, und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum es viele Aufbauspiele früher sich diese Epochen ausgewählt haben, dass je weiter du zurückgehst, desto mehr können die Leute deine Produktionsketten auch nachvollziehen. Wenn du einfach sagst, ja, ein Gebäude ist aus Holz gebaut und Holz kommt aus dem Sägewerk und der Baumstamm kommt aus dem Wald, das kann jeder nachvollziehen. Wenn du irgendein zukunfts -Anno hast und da baust du deine Gebäude mit Bauxit, dann weiß erstmal die Hälfte des Publikums nicht, wie, wie, wie gewinnt man eigentlich nochmal Bauxit, äh, welche Produktionsgebäude nochmal, ah ja das hier äh, und dann geht es immer weiter, dass du irgendwelche Zukunftsproduktionsketten bauen musst die du dir vom Spiel erklären lassen kannst, die du aber alle viel weniger intuitiv weißt, als, ja, ja, natürlich, in, in der Stahlschmelze wird Eisen und Kohle zu Stahl verarbeitet und daraus mache ich dann Stahlträger, das weiß ja jeder, wie das geht.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Außerdem ist ja, glaube ich, auch das Klischee eines Utopias eher eines, ein Naturverbundenes, also jetzt so, weißt du, der biblische Garten Eden. Und so ich kann mir vorstellen, dass deswegen auch die Leute, wenn sie Idylle wollen, dann denken sie eben nicht an eine Zukunft mit grüner Energie aus lauter Solarpanels, die da überall hingepflastert werden, wie in Anno 2070 oder so. Was ich noch interessant finde, ist, dass man ja in diesen Aufbaustrategiespielen per se erstmal eine extrem mächtige Position innehat. Ja, man verwaltet das Schicksal all dieser Menschen. Es wird auch mit sehr, sehr viel Aufwand ähm, diese Bevölkerung dargestellt, aber anscheinend spielt diese, diese Verantwortungsposition gar nicht mal so eine große Rolle, oder? Also diese Bevölkerung ist zwar da, aber die ist eher eigentlich, das sind Statisten, die diese I Idylle versinnbildlichen sollen, weil andere Spiele wie zum Beispiel jetzt hier Frostpunk, was Maurice vorhin schon gesagt hat, oder Banished auch, die halt versuchen, diese Verantwortung für diese Menschen stärker herauszukehren und so, indem sie eben auch Schattenseiten viel stärker äh, kontrastieren. Ähm, die haben ja sofort eine völlig andere Anmutung, oder? Also dieses, ich bin so ein, ein Herrscher und kann all diese Entscheidungen treffen und sowas, das ist gar nicht so sehr Bestandteil dieser Anno-Fantasie, oder? Nee. Äh, ich, ah, Maurice?
1: Ich würde sagen, nicht, nicht wirklich. Also Ich würde aber auch sagen, auch in Frostpunk oder Banished nutzt du einen gewissen Teil. Weil auch da lernst du wenig Individuen kennen. Auch da, du, du kannst deinen die Konsequenz für schlechtes Herrschen für deine Bevölkerung ist härter in diesen Spielen, weil sie sterben können, ähm, aber auch da ist das dann eher eine Zahl, die runtergeht und deine Arbeitskraft geht runter. Ähm, Frostpunk bewertet dich schon noch am Ende so ein bisschen moralisch, es gibt dann einen Abspann wo so ein bisschen, wir haben es geschafft und ich glaube, wir sind uns treu geblieben oder halt nicht, so eine kleine Einschätzung, was ich eigentlich fehl am Platz fand, weil ich fand das gerade cool am Spiel, dass es dir halt einfach sagt, überlebe, wie du kannst und lebe mit dir selbst und nicht, das Spiel gibt dir noch irgendwie einen moralischen Score am Ende. In Anno ist es aber natürlich noch weniger so, da ist äh, du bist spielmechanisch dazu angehalten, das Beste für deine Bevölkerung zu wollen, weil je mehr zufrieden sind, je mehr im Wohlstand leben, desto mehr Geld verdienst du. Ist vielleicht auch ein Utopia in irgendeiner Form. Ähm, aber, und wenn du zum Beispiel Sachen wie Propaganda machst, kann sich das auch auf die Zufriedenheit auswirken. Aber dass du jetzt, und, und, und der, der, der Zeitungseditor, den siehst du zumindest tatsächlich als Charakter. Und der ist dann immer so ein bisschen, äh, ja, natürlich, wenn ihr das wollt, dann machen wir das natürlich so. Aber dass du jetzt da ernsthaft irgendwie mit tieferen moralischen Konsequenzen präsentiert wirst dafür, dass du, über Monate lang kein einziges wahres Wort in deiner Zeitung hast erscheinen lassen, so weit geht es nicht.
2: Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen als Maurice. Ich würde sogar einfach mal die These in den Raum stellen. Ich finde deine Frage sehr interessant, André. Weil ich glaube, letztlich in einem Spiel wie Anno geht es nicht darum, Herrscher einer wie auch immer gearteten Bevölkerung zu sein. Die ist Mittel zum Zweck, die ist da, um, äh, um sozusagen die Spielinhalte zu füllen. Es geht letztlich, die Fantasie, die Anno bedient, ist letztlich eine, ich mache ich bin mache mir als wie auch immer gearteter Herrscher, weil God Game würde ich es jetzt auch nicht bezeichnen, das ging mir einen Schritt zu weit, aber als wie auch immer gearteter Herrscher mache ich mir die Natur untertan oder die Spielwelt untertan. Ich baue diese Inseln vor. Und am Ende bei Anno 1800 habe ich auch durchaus Passagen und auch durchaus Stellen auf der Insel, wo dann halt lauter Schornsteine ähm, den schwarzen Rauch in die, in die, in die Luft blasen, ähm, wo vielleicht meine Bevölkerung ein bisschen weiter davon entfernt sein sollte. Aber letztlich geht es darum, ich habe diese unberührten Naturinseln, alle schön wunderbar grün und ich pflastere die voll. Am Ende möchte ich da idealerweise kein grünes Fleckchen mehr haben, das nicht... Ja, von ein von mir angelegter Park oder so ist. Aber ich mache mir die Natur untertan. So ein bisschen wie das ursprüngliche der Bibel drin gestanden hat, wo ja Gott mehr oder weniger zu Adam gesagt hat, hier, geh mal da raus ja und äh, mach dir die Natur untertan. So ein bisschen auf dieser Fantasieebene funktioniert ein Anno. Weil wenn ich das gut und effektiv spiele, ist am Ende, oder wenn ich am Ende eines Spiels auf diese Karte gucke, da ist nicht mehr viel Natur da, außer die Berge und das Meer.
0: Ja, ich bin so ein bisschen drauf gekommen äh, und da mache ich jetzt natürlich mal die Hinleitung, weil ich so überlegt habe, es gibt ja in Anno auch diesmal wieder den Aspekt auch der Kriegsführung, Kriege. Und äh, das sind auch so dem nach dem, was ich gelesen habe, so die Sachen, wo dann zumindest Ereignisse im Spiel äh, vorkommen, die so die, wenn man sie interpretiert. Äh, so eine gewisse Grausamkeit nahelegen können. Ihr könnt mich korrigieren, aber was ich gelesen habe, ist, wenn du nämlich irgendwo eine andere Insel eroberst, dann kannst du entweder die zu so einer Art Vasallenstaat machen, der dir Abgaben leisten muss, oder du kannst die selber besiedeln, weil, äh, aber dann wird alles niedergebrannt. Ja? Dann wird quasi alles, was alle, die gesamte Bevölkerung dort ausgelöscht. Das wird sicherlich alles total idyllisch dargestellt, aber in der Beschreibung klang das so. Äh, und da habe ich auch gedacht, so, vielleicht ist, sind das so die Urgründe, warum eben ein Teil der Anno-Spieler, das ist mein Gefühl einfach nur aus dem, was ich immer so lese, überhaupt grundsätzlich mit dieser Kriegsführung immer fremdelt. Weil es ist, verstößt so ein bisschen mit gegen diesen Wunsch der Idylle, diese Aggressivität in dieser Kriegsführung. Und weil es halt vielleicht für viele Menschen gar nicht Teil dieser Kernfantasie ist, die da ausagiert werden soll, weil die eben, wie Jochen gesagt hat, eher so eine schöpferische ist, ne? eine gestaltende und nicht eine destruktive.
2: Würde ich voll zustimmen, ja. Äh und die Kriege sind halt immer scheiße. Ja, also das, das kommt halt noch dazu. Also auch jetzt im, im, im neuen Anno, ja, ich meine, das ist ein, das ist ein, das ist das rudimentärste Echtzeitstrategiespiel, was man sich so vorstellen kann, quasi der Krieg. Ja, man, man, man wählt eine Flotte an Schiffen an und dann sagt man schießt auf die da drüben und dann schießen die so lange, bis irgendwas gesunken ist. Also ich meine, das ist, das ist spielerisch, ist das, ähm, äh, macht es mehr Spaß, eine Runde Pong zu spielen als das. Ähm, und, und eine Runde Pong ist abwechslungsreicher als, als diese Seeschlachten. Und ich fand auch vorher die Landschaft schlachten die es jetzt nicht mehr gibt. Also Gott sei Dank, wegen mir hätte es auch die Seeschlachten nicht gebraucht. Wegen mir ähm, kann das ganze Ding irgendwie friedlich ablaufen, weil du auch zu sehr in Probleme reingerätst, in spielmechanische. Der Grund zum Beispiel, was du gerade gesagt hast, dass es die zwei Möglichkeiten einer kriegerischen Übernahme gibt. Also erstmal schieße ich den gegnerischen Hafen sturmreif, bis sich die Bevölkerung ergibt. Ähm, das heißt, ich muss wahrscheinlich die Flotte des Gegners vernichtet haben, den ich hier von der Karte fegen möchte. Und irgendwann beschieße ich halt die ganze Zeit. Es gibt noch Hafenbefestigungsanlagen, die sich wehren können aber irgendwann beschieße ich halt so lange seinen Hafen, bis sich der Gegner ergibt. Und dann kann ich entweder sagen, das ist mein Vasallenstart, oder ich mache das Ding platt. Das, der Grund, warum es das gibt, das aber glaube ich nicht, weil man gesagt hat, ja, das ist aber so, ist Kriegsführung und so weiter, nee, gar nicht. Sondern weil du gesagt hast, die meisten Spieler werden die Insel haben wollen und ich will nicht die Scheiße, die die KI da drauf gebaut hat. Das ist... Das, das, das ist glaube ich, der, der Hauptgrund ist, die Spieler würden sich aufregen, wenn es eine andere Möglichkeit gäbe, weil es spielmechanisch ihnen im Weg wäre.
1: Na, Es ist, äh, glaube ich, soweit ich das mitbekommen habe, von den Entwicklern mehr ein Balancing-Grund gedacht gewesen, dass es ja viel stärker ist, eine vollbebaute Insel zu übernehmen. Vor allem im Multiplayer, wo, die, wo das ein anderer Spieler wäre, der hoffentlich ja gut gebaut hat, statt Quatsch. Und du nimmst ihm nicht nur seine Insel weg, so minus 100 für ihn, sondern gibt's auch noch plus 100 für dich, weil du jetzt deine ganzen genau. Produktionsketten, und alle Ressourcen, die die gemacht haben, einsackst. Äh, das heißt, sie haben das, glaube ich, deswegen gemacht, damit das kein zu großer, nicht
2: aufholbarer Vorteil wird. Ich, ich glaube ähm, beides. Also das ist ein guter Punkt im Multiplayer bestimmt. Im, im Singleplayer wäre es ja eigentlich relativ egal. Ich meine, den kann ich mir sowieso im freien Spiel so einfach machen, wie ich das gerade möchte. Ich glaube, da ist es halt einfach. Eigentlich, man mein, guckt dir an, wie die KI baut und dann sagst du danach, ich will die Insel nicht. <lacht>
1: Okay. Ach, äh, ich, ich habe noch gar nicht so genau darauf geachtet tatsächlich, äh, ob ich die Inseln haben will, weil ich ja eh wusste, es wird abgerissen. Ähm, aber ich stimme jedenfalls mit, mit dem Krieg. Ich, ich finde, das ist ein schwieriger Spagat, den sie da haben, den sie in Anno 800 nicht gut gemeistert haben. Da stimme ich zu. Der Krieg ist für mich eine der größeren Schwächen des Spiels. Ähm, gleichermaßen ist ja aber schon so, wenn er zu gut wäre, dann müsste er ja auch ein größerer Teil des Spiels sein. Also eine Kriegsführung zu machen, die funktional ist und, und simpel und nicht dem Aufbauteil die, die Show stiehlt und dann trotzdem noch auch langfristig Spaß macht, ist schwierig, glaube ich. Haben auch nicht viele Aufbauspiele. In, in Siedler war der Krieg ja auch immer total, und da war es noch komisch, weil der Krieg, weil da letztlich doch es sehr oft eigentlich fast immer drauf rauslief, dass du den Gegner erobern musst, weil so hast du gewonnen. Äh, aber das hat auch nur deine Soldaten hingeschickt. Äh, manchmal wolltest du sie nicht mal kontrollieren. Und ich will ja eigentlich nicht, dass das, dass ich einen, einen großen Teil der Spielzeit mit klassischem Echtzeitstrategie-Gameplay und was das alles beinhaltet, mit zehn Truppentypen wie in Age of Empires und dann muss ich gucken, dass meine leichte Kavallerie seine Dorfbewohner harassed und und was weiß ich nicht alles. Ich will ja aufbauen. Ist die Frage, ob man den Krieg dann einfach streichen soll? Ja, das auch nicht, weil irgendwie allein, aber allein aus, aus aus Realismus hat man, finde ich, in Anno schon irgendwie das Gefühl, eigentlich also in diesem Szenario eines Wettstreits um Inseln und die neue Welt, da waren natürlich auch Sachen wie Piraten waren halt Teil davon und, und dass du auf See andere Schiffe plündern kannst. Also habe ich das Gefühl, es würde sich vielleicht unglaubwürdig anfühlen, wenn es gar keine Möglichkeit wäre,
2: die Kanonen deines Schiffes auch auf deinen Feind zu richten. Ja, aber ich finde ich find halt immer diese Glaubwürdigkeit zu der Realismusdiskussion, ich glaube, diese Diskussion käme auf, weil es eben früher schon mal sowas gab und weil es dann Leute vermissen würden. Aber ich könnte jetzt 50 Sachen aufzählen, die eigentlich in dem Szenario realistisch wären und die in Anno natürlich nicht drin sind, aus, teilweise aus spielmechanischen Gründen. Ich glaube tatsächlich, jedes Anno wäre ohne Kriegsführung einfach ein besseres Spiel. Und zum Beispiel beim Vorgänger, da haben sie es ja versucht, bei, bei Anno 2205. Da gab's ja diese extra Kriegskarten, ja, die, die sich quasi mhm. wie ein Echtzeit-Browser-Spiel gespielt haben. Die waren auch ungefähr genauso spannend und genauso gut wie ein schlechtes Echtzeit-Browser-Game. Und dann hast du auf so einer Echt- auf so einer, auf so einer eigenen Kampfkarte, hast du dann irgendwie mit deinen, deinen Schiffen gegen die gegnerischen Schiffe und es war auch rudimentäres Echtzeit-Spielen. Es war schrecklich und das war entsetzlich. Und sie haben versucht, das irgendwie da so auf eigenen Karten auszulagern. Und auch da saß ich schon davor, nein, euer Spiel wäre besser, wenn es raus wäre. Gut, bei dem Vorgänger jetzt vielleicht nicht, weil weil zumindest in der Release-Version war halt ansonsten einfach kein Spiel drin, aber das haben sie dann später mühsam reingepatcht, also ähm, äh, es hat dann ein paar Monate gedauert, bis Anno, äh, bis der Vorgänger dann tatsächlich auch als Spiel halbwegs funktioniert hat, aber da haben sie es versucht und ich, ich kenne kein Anno, in dem das in irgendeiner Form für mich ein gewinnender Spielbestandteil gewesen wäre, immer wenn es zu kriegen kommt, ist bei Anno 1800 jetzt auch so, ich hätte meistens größte Lust, die KI auszuschalten, weil irgendwann ähm, kommt die KI und äh, macht Probleme. Probleme oder macht Stunk ja oder will sich zu schnell ausbreiten beziehungsweise regt sich auf, dass du dich zu schnell ausgebreitet hast und dann hast du einen Krieg an der Backe und dann habe ich aber keine Lust auf Kriegsführung, weil die macht keinen Spaß, das gibt mir nichts. Äh, äh, die ist nicht in irgendeiner Form anspruchsvoll komplex. Das ist eine reine Materialschlacht. und Ach, jetzt muss ich Schiffe produzieren oder ach, ich hätte schon irgendwie zehn Schiffe auf Halde produzieren müssen. Nichts davon macht Spaß, nichts davon ist anspruchsvoll, nichts davon bedient das, was wir vorher als die Faszination von Anno herausgearbeitet haben, aber es ist halt drin und es nervt und was ja dazu kommt bei dem äh, Anno 1800, zumindest Stand jetzt, der Tag, an dem wir es aufnehmen, ist quasi der Tag, an dem der ein ein, ein Patch ein erster Patch erschienen ist oder ich glaube, er ist gestern erschienen, der das ein bisschen beheben soll, aber um den Krieg wieder sein zu lassen, musst du der KI gerade so absurd viel Geld bezahlen für einen Waffenstillstand, ähm, dass du dass du sozusagen die Wahl hast zwischen einem, okay, entweder führe ich jetzt einen Krieg, auf den ich überhaupt keine Lust habe oder ich zahle der KI absurd viel Geld, damit wir keinen Krieg führen müssen, auf die ich keine Lust habe, obwohl ich ihn gewinnen würde. Selbst wenn sie unterlegen ist, ja? Ja. Das, das war auch mit mein, mein größter Kritikpunkt eigentlich an dem Spiel.
1: Und da finde ich, wo dann auch die, die, das Konzept nicht aufgeht... Weil wenn du sagst, okay, unser Krieg ist nicht so tief und komplex, weil wir sind ein Aufbauspiel und wir nehmen auch die Landschlachten weg, das hatte ich gar kein Problem damit. Das hat Das Einige Anno-Fans haben sich ja gestört am Wegfall der Landschlachten. Ich fand das erstmal auf dem Papier sogar sinnvoll, weil Schiffe sind eh schon die zentrale Spielmechanik von Anno, mit denen handelst du, mit denen entdeckst du, warum nicht auch den Krieg darauf auslagern. Aber wenn du das so machst, dann mach es nicht gleichzeitig so, dass der Krieg ewig lang dauert und du schwer aus ihm rauskommst. Du kannst natürlich vorher, du kannst es ja der Einstellen natürlich vorher, du kannst sagen, alle KI sind leicht oder ich habe gar keine und sowas. Aber gleichermaßen habe ich eigentlich schon Lust, dass die KI wirtschaftlich ein starker Nebenbewerber ist. Das mag ich eigentlich schon. Das, im, bis im Super-Late-Game ist sie das dann irgendwann nicht mehr, am Anfang ist sie das ja sogar. Die baut schnell und äh, durchaus eine gute Wirtschaft am Anfang auf. Das mag ich auch ganz gerne, aber die stärkeren KIs sind halt dann auch überraschend kriegslüstern und du musst dich teilweise richtig anstrengen, in deren, also de deren gute Gunst zu wahren, weil die, die Beziehung, erstens mal ist so eine blöde Mechanik drin, die Beziehung hat sich über Zeit verschlechtert, also die mögen dich einfach automatisch weniger, je mehr Zeit verstreicht. Und dann auch noch, wenn du bestimmte Sachen machst, wie zum Beispiel eben aus, dich ausbreiten oder sowas. Und dann musst du ständig diesen, auch völlig belanglos, den Schmeicheln-Button klicken und so Nebenmissionen für sie machen, um, um die Diplomatie so einigermaßen hochzuhalten, damit sie dir nicht den Krieg erklären. Und dann, wenn du im Krieg bist, wie gesagt, zum Glück ist das jetzt behoben worden, also zumindest ist es jetzt leichter, weil die, weil die kannst häufiger schmeicheln und die, die, die Verträge sind alle billiger. Aber man hat sich es dir eben so in der Release-Version deutlich schwerer gemacht, aus diesen Kriegen wieder rauszukommen. Und dadurch waren das waren die eben nicht nur etwas langweilig, sondern eben auch sehr lang. Und da ging es mir wie Jochen, dass ich einfach gemerkt habe, okay, die Kriege schlagen sehr stark auf den Spaß. Es macht mir viel mehr Spaß, den friedlichen Teil zu spielen. Vor allem, weil die Kriege dich auch so nerven, weil du ja die zwei Karten hast, die du jonglieren musst, und ständig bin ich auf der einen und baue gerade irgendwie meine Kakaoplantagen, dann kommt euer Schiff wird angegriffen, aber nicht hier, in der alten Welt, guck mal. Und dann ist da eine blöde, irgendwie ein blödes Kanonenboot, das halt gerade mein Handelsschiff angreift. Ähm, das ist nicht der spaßige Teil des Spiels. Und ich stimme dir zu, dann sollte man ihn auch minimieren, soweit wie man kann eigentlich. Und, und ja auch, genau,
2: wenn, ich, wenn ich das noch kurz sagen darf, okay. bitte. Das ist, das, ist, das ist nämlich der große, Boris, du hast es wunderschön zusammengefasst, sozusagen der, der große Kritikpunkt, den ich an Anno hätte und weswegen, um das vorwegzugreifen bei meiner Wertschätzung, ich da auf einer grünen Wiese ähm, nur mit Bauchschmerzen im aktuellen Zustand eine 8 vor, einen, vor äh, eine, eine Zahl schreiben könnte, ist halt, die KI ist ähnlich kaputt wie in Civilization 6. Und die macht Spiele kaputt wo sie das nicht machen müsste, weil das große Problem bei Anno 1800 oder äh, ist so ähnlich wie bei Venedig schon gewesen, aber bei Anno 1800 kommen eben noch so Sachen dazu, wie du gerade gesagt hast, dass es jetzt auf zwei Karten stattfindet, zwei eigenständige Maps, Neue Welt und Alte Welt und ich zwischen denen hin und her springen muss und so weiter, ist, ohne die KI hat das Spiel keinen Schwierigkeitsgrad. Dann, dann spielt es sich, Buchst Also dann, dann, es kann dir nichts passieren. Wenn du die KI ausschaltest, kannst du schön vor dich hinbauen, aber es hat keinerlei spielerischen Anspruch mehr. Du brauchst die KI, die dich unter so eine gewisse Art von Zeitdruck setzt. Ja, Wenn ich nicht langsam mal eine neue Insel, dann breitet sich die KI aus. Aber wenn ich mit KI spiele, komme ich irgendwann unweigerlich durch die Dummheit der kriegs in Zustände, wo ich Kriege führen muss, die keinen Spaß machen, auf die ich keine Lust habe, die spielerisch keinen Sinn ergeben, aber die sau teuer sind, selbst wenn ich der KI überlegen bin, um mir einen Waffenstillstand anzudrehen. Das heißt, ich habe letztlich die Wahl bei Anno 1800, zumindest in dem Zustand, wie er bis jetzt, bis zu dieser Besprechung da war, ich habe die Wahl, entweder spiele ich ein anspruch ein letztlich schönes, aber anspruchsloses Spiel ohne die KI oder oder mit einer ganz miesen KI. Oder ich spiele ein Spiel, in dem ich ständig in Situationen komme, die einfach nerven, aber wo ich zumindest den Anspruch und sozusagen einen Anreiz habe, tatsächlich auch effektiv und anspruchsvoll zu spielen. Und äh, das ist so eine Art, ja so, 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 so ein falsches Dilemma. Also in, einem guten, also in einer guten KI, die würde äh, dafür sorgen, dass ich mich nicht zwischen Pest und Cholera entscheiden muss. Ich weiß nicht, ob ich zustimmen würde, dass die KI immer dumm ist. Weil, weil ich hatte durchaus Spiele, wo die... Nein, nein, ich, ich sage nicht in immer in dumm, ich sage, die KI ist genau wie bei Ziv 6 ein, ein, ein fundamentales Problem von dem Spiel, weil aber sie in, zu aber Zuständen führt. Aber in Ziv 6 ist es ja tatsächlich auch, weil sie, weil sie einfach nicht sonderlich schlau ist. Ich glaube, die Anno, Anno ist nicht schlauer als die Zif die, die hat nur weniger, weniger Dinge zu tun. Ich meine, die Zif ki Das kann sein, die, die, aber ja, ich... Also ich meine, die, die, die Anno-KI geht ja genauso wie eine Zif ki zum Beispiel ähm, hin und sagt, ich bin dir, dir haushoch überlegen, ja, ich könnte jetzt quasi in Ziv Minuten habe ich, hab ich dich von der Karte gefegt. Ja, aber um Waffenstillstand zu machen, will ich jetzt von dir 50.000 Gold. Ja, also ich meine. Das stimmt, aber, aber sie hat für. Mich, also
1: bei mir gab es durchaus auch Situationen, wo ich, dann, wo ich mir das erkämpfen musste, ziemlich hart. Also in der Kampagne hatte ich. Das war die Lady Margaret Hunt, das ist auch eine von den drei sehr schweren KIs. Die hat mir einen überraschenden Krieg aus einer sehr überlegenen Position erklärt und mich dann erstmal äh, eine halbe Stunde über die Karte gescheucht und mir ziemlich den Boden aufgewischt bis ich das äh, wieder, äh, bis ich mich da fangen konnte und zurückschlagen konnte. Nun ist es eben so, das hat ein anderes Problem, weil halt der Krieg in sich nicht so spaßig ist. Aber die KI hat in dem Sinne nicht aus ihrer Warte blöd gespielt, war zumindest mein Eindruck. Die hat eigentlich für sich einen sinnvollen Krieg erklärt und hatte auch, hat den auch ziemlich brutal geführt. Ähm, das hat halt seine eigenen Probleme mit sich gebracht. Und dann, als ich sie besiegt hatte, wollte sie keinen Frieden haben. Das war dann tatsächlich wiederum sehr bizarre.
0: Vielleicht mal ganz grundsätzlich, ähm, ist der Krieg in Anno nicht irgendwie schon so ein bisschen ein Fremdkörper trotzdem unterm Strich? Also ich finde das, was Jochen beschrieben hat äh, aus 22.05, dass der Entwickler überhaupt auf die Idee kommt, sowas komplett zu separieren was wir besprochen haben mit diesem dieser Idylle die da simuliert wird und so weiter ich finde das legt ja schon so ein bisschen nahe dass das erstmal irgendwie da schon mal grundsätzlich einfach so von von der ganzen thematik und auch der Emotionalität des Ganzen nicht reinpasst und dann auch, was Maurice so beschreibt, Sehr, wie viele Spieler zum Beispiel sind tatsächlich dermaßen interessiert an einem Echtzeitstrategiespiel leid? Ne? also auch mit dieser direkten Kontrolle oder diesen direkten Anweisungen geben an bestimmte Einheiten, man muss ja seine Schiffe bei diesen Seekämpfen auch positionieren und dann aus bestimmten Winkeln angreifen, was ich so gelesen habe und dann aber umgekehrt diesem Aufbaustrategieteil, wo es ja dann um das Erfassen und Durchdringen von Warenkreisläufen geht, die Positionierung von Gebäuden und eher das Umsichtige planen und agieren. Das sind zwei sehr unterschiedliche Spielmechaniken, die, glaube ich, sehr unterschiedliche Interessenlagen bedienen und wo das Spiel aber offensichtlich mir nichts, dir nichts ankommt und auf einmal sagt, so, jetzt spiel bitte diese andere Art Spiel und jetzt geh, dann kannst du wieder zurückgehen zu dem, was du vielleicht gerade gemacht hast. Das ist ja schon irgendwie was, wo man so ein bisschen auch denkt an diese äh, diese Trennung, äh, de, wo der Basenbau der klassischen Echtzeitstrategie sich so ein bisschen aufgefächert hat in Tower Defense, MOBA und ähnliches, weil man gemerkt hat, Fokussierung auf einen dieser Spielbestandteile, das ist erfolgreicher sozusagen, weil diese Mischung einfach voraussetzt, dass ich als Spieler erstens an beiden interessiert bin und jetzt zumindest bei Anno konkret auch noch bereit bin mich jederzeit vom Spiel zu diesem anderen äh, Element abkommandieren zu lassen.
2: Ja, Anno was der Krieg bei an äh, er ist ein Fremdkörper, ja und eigentlich ähm, wird mir ich glaube, ich habe das mal in irgendeiner Folge vor ein paar Monaten gesagt, also als, als dann plötzlich diese ganzen Previews kamen, so funktioniert die Kriegsführung in Anno 1800. Ich so, oh nein, ja, ich will nicht eine ganze Preview über Dinge lesen, die ich nicht machen will. Aber da haben sie das so ein bisschen her herausgestellt. Natürlich ist der ein Fremdkörper und eigentlich gibt es nicht viele Worte über ihn zu verlieren, wenn wir jetzt rein über das Spiel reden würden, weil das gar nicht wert ist und es ist ja auch wirklich nicht kompliziert. Es ist ja wirklich ein, ich wähle Einheiten aus und klicke auf andere Einheiten. Am Ende gewinnen die Einheiten, die mehr sind oder mehr Hitpoints haben. Das ist der Krieg jetzt in Anno 1800, aber der der Krieg ist in Anno, so war es übrigens auch in 1404 schon, ein bisschen war es in 2205 auch schon so, der Anno ist die Krücke, um Anspruch zu schaffen. Denn der eigentliche Aufbauteil von Anno, wenn man ihn sich nicht händisch in den Einstellungen extrem schwierig macht, der ist eigentlich ziemlich anspruchslos. Natürlich kann man sehr viel Zeit versenken und mein Gott, hatte ich Spaß bei sehr viel Zeit und Stunden um Stunden um Stunden rein zu versenken, aber es ist nicht schwierig, die Bedürfnisse der Bürger zu erfüllen. Man kann nicht wirklich pleite gehen, also man muss sich wirklich anstrengen. Streng. Ich wüsste gar nicht, wie das gehen soll. Wie gesagt, man kann es sich in den Einstellungen so schwer wie möglich machen, aber es ist nicht wirklich anspruchsvoll und schwierig. Natürlich gibt es Tüfteleien und wie, wie baue ich das am effektivsten und so weiter. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass man mit seiner Insel irgendwie baden geht, pleite geht, dass einem die Bürger in Scharen davonlaufen und so weiter und so fort. Ohne die KI ist die letztlich nicht gegeben. Du brauchst die KI als Schwierigkeitsgrad Krücke, damit du den Spieler dazu zwingst irgendwann zu sagen, okay, jetzt muss ich auch mal langsam auf eine andere Insel siedeln, vielleicht noch bevor meine Hauptinsel perfekt ist, sonst holt sich die KI die ganzen anderen Inseln und ich komme nicht mehr an wichtige Ressourcen ran. Ohne diese Krücke ist das Spiel, das fundamentale Anno Spiel einfach ziemlich anspruchslos und du merkst, dass sie nicht an der Anspruchs Schraube beim Aufbauteil drehen wollen, also ein Banish zum Beispiel ist da erheblich anspruchsvoller und fordernder, was den Aufbauteil angeht, an der Schraube wollen sie aber nicht drehen, um diesen idyllischen Wohlfühlfaktor auch nicht wegzunehmen und wahrscheinlich, um auch nicht vielen Spielern so ein bisschen vor, den, äh, vor, den Ko vor die Kopf zu schlagen, die gar nicht einen großen Anspruch haben wollen. An der Schraube wollen sie nicht drehen, also bedienen sie sich der KI-Krücke. Wenn du Anno schwierig spielen willst, Anno 1800, genauso wie Anno 1404, wenn du wirklich eine Herausforderung haben willst, dann musst du dir schwierige KIs dazuschalten, nicht wegen der Kämpfe, die sind einfach nur dann auch wieder Krücke und notwendiges Mittel zum Zweck, sondern damit du überhaupt irgendeinen Grund hast ähm, oder irgendeine Herausforderung hast. Und auch das haben sie am Vorgänger weggenommen. Bei 22.05 in der Release-Version gab es keine Gegenspiele und das Spiel hat sich buchstäblich von alleine gespielt. Du hast Geld gebraucht, hey, mach das Spiel an, geh eine halbe Stunde Mittagessen, komm zurück und sei Millionär. Ähm, ein paar Punkte dazu würde ich einwerfen
1: ähm zum einen, also Krieg, Fremdkörper, persönlich stimme ich dazu, gleichermaßen stimmen wir offensichtlich nicht alle zu. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch vielleicht ein Grund ist, warum die Entwickler zögern, ihn komplett rauszuwerfen, weil die Reaktion auf das Auslagern schon in § 22.5 war ja nicht nur positiv. Es gibt ja, auch jetzt haben sich, gab es eine, man weiß nicht, wie sehr es eine Minderheit ist oder so, aber ein, ein lautstarkes Fankontingent, das sehr traurig war, dass die Landschlachten wegfallen. Was mich, mich überhaupt nicht gestört hat, aber diese Leute gibt es ja durchaus, die vielleicht halt das, das Wetteifern, denen das wichtig ist und die, wo halt der Krieg ein Teil davon ist. Ähm, du kannst ja auch wiederum, du kannst ja tatsächlich ohne Krieg spielen, also du kannst das Spiel ja wirklich, das finde ich auch sehr cool, sehr deinen Vorlieben anpassen, wie Jochen gerade sagte. Du kannst sagen, super einfaches Idyll, auch ohne KI, kannst es auch ziemlich schwer machen, kannst knappe Ressourcen, wenig Einkommen, kein Gebäude verlegen, kriegst kein Geld zurück und so weiter und so fort. Und dann auch vielleicht auch drei aggressive KI-Gegner kannst du ja sehr sehr stark einstellen. Mir hat sich jetzt gerade nur die Frage aufgeregt, wie du so wie du so äh, gesprochen hast. Wie, wie sieht denn guter Anspruch in einem Aufbauspiel aus und wie sehr braucht es den? Weil ich finde jetzt, kein, wenn, ich, wenn jedes Aufbauspiel wie Banished wäre, das würde mir total auf den Senkel gehen. Ich will das ja gar nicht. In jedem Aufbauspiel... Hm ständig Überlebensdruck haben und Anno 1800 hat, finde ich, was es eben schon hat, ist, dass der, der Anspruch ist, glaube ich, liegt vielleicht nicht unbedingt darin, grundsätzlich dein, dein Überleben zu sichern, sondern alles so perfekt wie möglich zu machen... Und da, finde ich, bietet ihr das dann schon sehr viel, wo du tief einsteigen kannst, was du wie baust, wie du die Handelsrouten am besten organisierst, wo du deine Zeitung für nutzt, wie du deine Inseln vernetzt und so weiter und so fort. Da, finde ich, bietet es, es ist, ja, es ist ja nicht so, als wäre es, finde ich, kein tiefes Aufbauspiel. Es ist tatsächlich so, ohne KI
2: wäre es trotzdem weil du keinen Zeitdruck hättest, nicht schwer zu überleben. Aber muss es
1: das sein? Nee,
2: das habe ich auch nicht gesagt. Ich würde nicht sagen, dass es das sein muss. Ich habe ja, wie ich es gerade schon angedeutet habe, mein Gott, kann ich äh, zig Stunden darin, in Anführungszeichen, verplempern, einfach nur eine schöne Stadt zu bauen oder eine schön, ein schönes Reich aufzubauen, über mehrere Inseln verteilt, das einfach perfekt funktioniert. Ich meine, Anno war schon immer, das ist wahrscheinlich einer der Gründe, warum ich das so gerne spiele. Ich bin ja so ein Optimierer. Anno war schon immer ein tolles Optimierer. Spiel. Und hier kannst du vielleicht noch ein bisschen besser deine Plantagen anlegen und deine Farmen. Und ah, da drüben ging noch irgendwie was ein bisschen besser und so weiter und so fort. Klar. Ähm, und als das ist auch das neue Anno wirklich ausgezeichnet. Als das ist zum Beispiel der Vorgänger bei mir grandios gescheitert. Aber ich finde schon, dass man zumindest, wenn man wenn man drüber redet, wie das Spiel funktioniert, wie die Spielmechaniken ineinander übergreifen, wenn wir über den Kampf reden, ähm, dass man schon konstatieren muss, dass, ein, dass der Anspruch sozusagen dadurch kommen muss, dass man zu sich sagt, ich will das noch perfekter machen. Weil gut genug, ähm, es gut genug zu machen, ist jetzt in einem normalen Anno-Spiel auf normalem Schwierigkeitsgrad, wenn du die KIs ausschaltest, spielt sich das relativ von, also dann du musst über nichts wirklich nachdenken, wenn du nicht willst. Also diese, dieser Anreiz, ich will das noch optimaler machen, der bei dir und bei mir gut funktioniert, der muss halt sozusagen von mir kommen. Das Spiel stellt den nicht. Das Spiel sagt nicht, du musst das optimieren. Das funktioniert auch ohne. Das stimmt. Ja. Ähm, aber das, würde ich sagen,
1: ist zu einem gewissen Grad eigentlich fast schon Kern des Aufbauspielgenres. Mhm. Also das, das ist das, mhm. was der Spieler, denke ich, mitbringt in fast jedem Fall. Also dieser, das ich wie du ja vorher mh. sagtest, der Schaffensdrang ist das, was du was du
2: mitbringst, die, die Welt hm. dir untertan hm. zu machen das,
1: und äh, das, das, ja. das würde ich
2: nicht sagen, das ist Kern der Anno, da sind wir wieder bei der Anno Fantasie oder der Anno Idylle und Kern vielleicht auch vielleicht von einem Siedler oder so von einem Teil der Aufbauspiele, aber wenn ich zum Beispiel nimm einen SimCity äh, die früheren SimCities zum Beispiel, in, in, in Sim City 4, in Sim City 4, auch ein Aufbaustrategiespiel, ist es relativ problemlos, gerade in der Phase, wenn man das Spiel erlernt, relativ problemlos möglich, grandios zu scheitern und die Stadt geht pleite und man fängt wieder von vorne an. Das ist bei Anno quasi unmöglich. Ich würde nicht sagen, dass das Kern von Aufbaustrategiespielen ist. Es gibt einen, mhm. ein, ein Subset von Aufbaustrategiespielen, die sich nicht mit einem großen Aufbauanspruch oder grundlegenden Schwierigkeitsgrad aufhalten, sondern sagen, hey, äh, äh, optimiere im Detail, bau schön im Detail, such dir sozusagen aus. Ja, Was ist der Anspruch, den du an dich selbst setzen möchtest? Ich möchte die schönste Stadt haben? Ich möchte die effektivste und so weiter. Aber es gibt durchaus auch das Subset, das sagt, wir machen einen eine anspruchsvollen Aufbaupart. Das ist halt nicht anno. Und um, um irgendwo noch einen Anspruch herzukriegen, hat sich Anno halt, finde ich, das ist so meine These, immer der Krücke der KI bedient. Äh, mhm. Ich finde
0: das ganz interessant, weil tatsächlich aber so, wenn ich Reviews quer lese, dann wird mir so äh, suggeriert, als unbedarfter Leser, der das Spiel nicht kennt, dass das Spiel durchaus anspruchsvoll sei. Also es wird, da sind halt Begriffe drin, wie ist es ist komplex oder... Ähm, weiß ich nicht, glaube, die Gamester hat geschrieben, es sei eine spannende Planungsherausforderung und anderswo wird halt auch so ein bisschen damit hantiert, dass das durchaus irgendwo einen gewissen Anspruch bietet. Das ist so zumindest mein Eindruck vom Querlesen von Testberichten. Äh, ist, das, ist das jetzt ein Missverständnis oder vielleicht liegt es auch daran, dass ihr beide die Serie schon sehr gut kennt? Also wenn jemand...
1: Nee, es, 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 es kommt jetzt drauf an. Also die Sache ist ja, Jochen hat ja beschrieben ein Szenario wo fällt viel Anspruch weg, wenn du die KI nicht hast. Nun kann man sie durchaus als Krücke bezeichnen, aber sie ist ja trotzdem da. Äh, und sie kann dir durchaus Probleme machen im Krieg unter anderem. Und du kannst schon scheitern, wenn sie auf einmal dein, dein, deine, dein, deine wertvolle Ladung äh, rum aus der neuen Welt versenkt und plötzlich hast du nicht mehr genügend in der alten Welt vorrätig und deine Bewohner fangen alle an, plötzlich noch die Hälfte an Steuern zu zahlen und dir abzuwandern. Und die KI sagt, nee, ich will haufenweise Geld für Frieden, du kommst mir hier nicht raus. Und plötzlich stehen zehn Schiffe vor deiner Tür. Das, also, das, das, ich war, war schon in Situationen teilweise, wo ich wirklich Probleme gekriegt habe. Ähm, weil in der Regel spielt man natürlich erstmal mit KI. Das würde ich sagen, ist die eine Seite der Medaille. Und zum anderen würde ich halt sagen, es ist insofern, es ist auf jeden Fall komplex, finde ich. Da ist jetzt die Frage, wie, wie definiert man Anspruch? Ist es im Sinne von, wie schnell kann ich scheitern? Aber es gibt ja, finde ich, schon sehr viele Mechaniken zu überreißen, die ineinander greifen. die Zeitung eben, die verschiedenen Produktionsketten. Du hast zwei Welten zu managen, wo du auch darauf achten musst, dass jede Insel versorgt ist mit, mit, äh, mit Waren, dass du eben nicht von den Piraten dabei äh, bedrängt wirst bei deinen Lieferungen, dass das alles austariert ist und sowas. Ähm, das ist halt schon zum Teil eben mehr Optimierungsanspruch als jetzt, Nackter Überlebensanspruch wie in Banished, von wegen, ich habe jetzt hier kein Holz mehr, also verhungert, also erfriert mir meine
2: komplette Bevölkerung aber es ist schon, finde ich, ein, ein komplexes Aufbauspiel, das würde ich schon sagen. Es ist halt, ja, würde ich auch sagen, aber es ist halt dann wirklich echt eine Frage, wie du schon gesagt hast, Maurice, wie, wie definieren wir im Kontext von Anno Komplexität? Und ich glaube, was, was André so ein bisschen meint, wie es dann ankommt, ist ein Okay, das ist auch ein, ein ich sag jetzt mal, wenn wenn man liest, es ist ein komplexes Aufbaustrategiespiel und so weiter, dann würde man denken, ja, das ist ja auch Einsinn, das muss ich mich so richtig reinarbeiten und das ist auch schwierig und ich würde tatsächlich wahrscheinlich an Andres Stelle auch denken, ja, dann könnte ich da mal scheitern. Und das ist nicht die Komplexität, die ein Anno hat. Also wenn du die KI rausnimmst, deswegen ein schönes Beispiel, dass dieser, der Schwierigkeitsgrad, den du genannt hast, kommt nur durch die KI. Ansonsten kannst du bei der Versorgung deiner Bevölkerung schlechterdings nicht scheitern, außer du stellst dich an wie ein, selbst ein Dreijähriger müsste sich anstrengen. Weil ansonsten würdest du halt einfach, du machst eine Handelsroute mit der Siedlung in der Neuen Welt und dann wird der Rum dort halt hingeschafft. Und natürlich kannst du, wenn du in die Komplexität einsteigen willst, dann kannst du sagen, okay, pass mal auf, ich brauche, was weiß ich, zwei äh, eine Erzmine, zwei Köhler, die befeuern äh, äh, zwei Erzschmelzen, das befeuert dann wieder zwei Stahlwerke und dann kann ich mit dem Stahl noch dies und jenes machen. Wie optimiere ich das jetzt mit dem vorhandenen Platz? Und dann kannst du loslegen. Oder du kannst sagen, okay, ich brauche eine eine Weizenplantage, der Weizen geht an eine Mühle, die Mühle wiederum bedient eine, eine Bäckerei oder eine Mühle kann sogar zwei Bäckereien bedienen. Ähm, wie platziere ich das jetzt? Da kommt noch irgendwo ein Lagerhaus hin, damit das am effektivsten, am optimalsten funktioniert. Da kannst du Stunden damit zubringen und wie positioniere ich die einzelnen Felder von der Getreidefarm und so weiter. Und, ich und, die, und die Handelskammer, welche Items genau, kommen da rein aber du und, kannst, so genau, und so weiter und so fort. aber wenn du keine KI hast, kannst du das alles vollkommen ignorieren und du wirst nicht scheitern. Dann baust du halt nicht sonderlich schön und nicht sonderlich effektiv. Aber mein Gott, du wirst nicht dran scheitern, deine Bevölkerung zu versorgen. Du wirst nicht dran scheitern, in alle Bevölkerungsschichten äh, äh, vorzustoßen, die dann im weiteren Spielverlauf freigeschaltet werden. Du wirst nicht dran scheitern, irgendwann eine Weltausstellung und so weiter zu bauen. Du wirst halt wahrscheinlich ein bisschen länger dafür brauchen. Aber es ist jetzt nicht so, als würdest du sagen, wenn du das alles nicht machst, weil du sagst, auf, die, auf den Kram habe ich überhaupt keinen Bock. Ich will hier einfach nur eine nette Siedlung bauen. Ohne die KI ist das genauso gut möglich. Das kann sein. Ich weiß nur nicht, von welchem hypothetischen Spieler wir noch
1: sprechen, wenn wir einen Anno-Spieler uns überlegen, der weder Interesse daran hat, sich mit der KI zu messen, noch so effizient wie möglich zu bauen, ich glaub, ich noch glaub, so schön wie
2: möglich zu bauen. Ja, den, 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 bei der, Wa warum spielst du denn dann an Anno? Ich glaube glaub tatsächlich, bei der, bei der, bei der Schönheit würde ich, würd ich äh, da kommen wir zusammen, ich würde sagen, die Mehrzahl, ich würde sogar Wetten. Die Mehrzahl der anno spieler ähm, hat wenig Interesse an der KI und die Mehrzahl der anno spieler hat kein Interesse am optimalen und rumoptimieren. Die Mehrzahl spielt das als, als, als schönes, idyllisches, ästhetisches. Ich baue mir eine schöne kleine Siedlung. Ach, und jetzt wollen die mal das. Ich baue da hinten mal irgendwie so eine Farm und so weiter. Ich glaube, die Mehrzahl spielt das so. Ich glaube, wir und vielleicht auch der ein oder andere Fan, der jetzt Hörerinnen und Hörer sind, ähm, äh, die das so spielen wie wir. Ich glaube, wir sind die absolute Ausnahme.
0: Also was ich mir... Weiß ich nicht. Das weiß ich was ich mir aber vorstellen würde, ist tatsächlich, dass ähm, es auch anspruchsvoll ist, im Spiel eben erstmal überhaupt diese ganzen Zusammenhänge zu durchdringen. Ne? Also es gibt ja ganz viele unterschiedliche Abhängigkeiten, die hat ja Jochen schon beschrieben. Ne? Um ein bestimmtes Gut zu produzieren, muss vielleicht eine gewisse Produktionskette aufgebaut werden. Dann habe ich begrenzten Platz auf meinen Inseln, deswegen ist es ja auch immer so schön, dass das auf Inseln spielt, ne? also dass diese Ressource der, des Bauplatzes sozusagen auch begrenzt ist. Und dann muss ich halt dort Ort immer schauen, dass ich das möglichst optimal mache. Ich hätte auch erwartet allerdings, dass das Spiel daraus alleine schon, sage ich mal, wenn wir jetzt bei Anspruch bleiben, in dem Sinne, dass ich eben an eine, eine Aufgabe gestellt bekomme, an der ich scheitern kann, dass das auch eine Aufgabe ist, die mir gestellt wird, an der ich scheitern kann. Ne? Dass ich halt, dass das Spiel irgendwann sagt, so guck mal, du hätt, hast einfach deinen Bauplatz so suboptimal verwaltet. Alles dauert zu lange, dass du die Produktionsbedürfnisse deiner Bevölkerung nicht mehr erfüllen kannst und dementsprechend äh, verlierst du jetzt sozusagen. Das hätte ich auch gedacht, dass das vorkommt. Also verlieren
1: nicht, wo man schon immer darauf achten muss, ist, dass immer wenn du halt expandierst, musst du darauf achten, dass all deine Produktionsketten mithalten. Äh, weil wenn ein bestimmtes Gut nicht mehr in ausreichender Menge da ist, dann fangen die Arbeitskräfte an abzuwandern und dann zahlen sie auch weniger Steuern. Das kann dann wiederum bedeuten, dass du ähm, dass, äh, dass du auch a, weniger Geld hast und b, dass äh, Produkt äh, Produktionsketten auch weniger produzieren, weil die Arbeitskraft nicht mehr da ist. Ähm, das heißt, ich finde, es ist schon, an, wie gesagt, klar, ohne jeden Zeitdruck und sowas kann man theoretisch, also man kann schon komplett verlieren, wenn du also nicht also gut, komplett verlieren ist schwierig, aber du kannst schon grobe Fehler machen. Wenn du zu rapide expandierst und sagst, in der alten Welt ist noch eine, hier lasse ich haufenweise Zeugs aufsteigen und äh, Moment, aber ich habe ja in der neuen Welt noch gar nicht, gar keine zweite Ruminsel, um die jetzt alle zu versorgen mit Rum, äh, dann kannst du schon Probleme bekommen. Oder wenn du zu schnell Industrie baust, die hohe Unterhaltungskosten hat und das nicht, äh, nicht, äh, gleichermaßen mitwächst mit deinen Bürgern, die Steuern zahlen und darin arbeiten und deinen anderen Produktionsketten, die die neuen Bürger dann versorgen. Es gibt schon, finde ich, viele Systeme, die da ineinander greifen die man durchdringen muss, wo es vielleicht auch, so ein bisschen hat einer von euch vorher auch schon anklingen lassen, wo ich vielleicht auch das Gefühl habe, die kommen uns einfacher vor, als sie sind, weil wir halt schon Anno-Veteranen von Anno dazu mal sind. Äh, jetzt jemand, der das als sein erstes Anno spielt...
2: Ich könnte mir schon vorstellen, dass es da viel Möglichkeiten gibt, für den sich komplett zu verrennen. Puh, da würde ich sagen, dann müsste er aber, da aber in seiner ersten Anno-Partie auf einem echt hohen Schwierigkeitsgrad einsteigen, damit er das so richtig hinkriegt. Weil insbesondere noch, wenn du die Ingame-Hilfen und so weiter einschaltest, die voreingestellt sind, dir sagt eigentlich das Spiel sehr genau, was du als nächstes bauen sollst. Ich meine, die, die ganze Queststruktur, selbst im freien Spiel, ist ein bisschen drauf angelegt, sozusagen den Jubi den zur Hand zu nehmen. Ähm, die ganze Kampagne, gut, sie scheitert ziemlich dran, später die komplexen Systeme oder die komplexeren Systeme zu erklären. Die ganze Kampagne ist entsetzlich und das Spiel scheitert auch leider Gottes daran. Das, was du jetzt gerade gesagt hast, das finde ich interessant, weil vielfach resultiert die Schwierigkeit daraus, einfach nur, dass mir das Spiel wichtige Informationen nicht kommuniziert. Denn, wenn wir zum Beispiel drüber reden, Arbeitskraft, was eine der wichtigen Neuerungen von Anno 1800, und das ist eine, wie ich finde, sehr, sehr sinnvolle und coole Neuerung, ist, früher hattest du sozusagen sozusagen einen, einen Arbeits-, einen Bevölkerungspool einfach. Und wenn du in den Zivilisationsstufen, bei Anno war es schon immer so, du fängst mit Bauern an oder häufig so, fängst mit einer niedrigen Zivilisationsstufe an und wenn du da alle Bedürfnisse befriedigst, dann kannst du sie upgraden auf die nächsthöhere und dann kommen Arbeiter nach den Bauern und nach den Arbeitern kommen Handwerker und du brauchst immer mehr Bedürfnisse, die die einzelnen äh, Bevölkerungsgruppen haben, immer mehr davon musst du befriedigen, das Ganze immer komplexer werden, die Warenkette und die Warenkreisläufe. Irgendwann kommst du an ein Bedürfnis, das kannst du auf deiner Hauptinsel, wo du anfängst, kannst du das gar nicht mehr erfüllen. Und dann musst du zum Beispiel in die neue Welt. Maurice hat es vorher schon gesagt, irgendwann will jemand rum und den kannst du halt nicht in der alten Welt gewinnen, weil da kein Zuckerrohr wächst. Also musst du eben in die neue Welt und dort das Bedürfnis dir sozusagen herholen, was du dafür brauchst. Und... All diese Sachen machen sie jetzt mit, äh, mit Arbeitskräften relativ interessant, nämlich jede einzelne dieser Bevölkerungsschichten äh, äh, sozusagen besitzt einen eigenen Arbeitskraftwert. Das heißt, wenn du 1000 Bauern in deiner Siedlung hast, hast du 1000 Bauernarbeiter. Und es gibt tatsächlich bestimmte Betriebe, die werden halt von Bauern ähm, ausschließlich äh, als Arbeitskraft, benötigst du halt Bauern dafür. Das heißt, wenn du zum Beispiel Brot für die Arbeiter herstellen möchtest, auf den Getreidefarben arbeiten halt Bauern. Und das ist eine der Neuerungen, dass du eben nicht einfach nur noch blind alles upgraden kannst auf die höchste Zivilisationsstufe, sondern aufpassen musst, dass du halt auch immer die untere Schicht hast, die die Bedürfnisse oder die Rohprodukte für die Bedürfnisse der höheren Schicht erfüllst. Das ist eine sehr, sehr coole. Idee, Ich mag die Idee sehr, sehr gerne. Aber sobald du zum ersten Mal wissen willst, wo denn eigentlich deine 800 Bauern gerade beschäftigt sind, läufst du in das Problem, dass dir das Spiel schlicht nicht sagt. Und das zieht sich wie ein roter Faden durchs ganze Spiel, diese Bemühung offensichtlich, wir bauen nirgendwo einen tabellarischen äh, Bildschirm ein. Eigentlich unterm Strich ist es, ist es schon ein bisschen eine Excel-Simulation, jedes Anno, ja, gucke, dass die Summe auf der linken Seite der Summe auf der rechten Seite entspricht. Aber es soll nicht so aussehen wie eins. Und immer, wenn ich eine Statistik oder eine Übersicht gerne hätte und wenn sie sinnvoll wäre, um irgendwas zu optimieren, sagt Anno, nö, gibt's nicht. Und das ist, das, das sorgt dann für mehr Komplexität, als es als eigentlich notwendig ist. Weil Maurice hat vorher gesagt, wenn du expandierst, muss deine müssen deine müssen deine Warenkreisläufe sozusagen diesen Export und äh, diesen, diese diese Expansion unterfüttern können. Das heißt, ich brauche mehr Brot. Ja, wie viel Brot mehr brauche ich nicht? Ich weiß es nicht. Das Spiel sagt mir das nicht. Bau halt einfach mal eine neue Farm und guck, ob es reicht. Das stimmt. Das hat mich auch gestört. tatsächlich. Das, ist natürlich, das war ja immer schon in Anno so eigentlich, glaube ich. Also zumindest in den Jüngeren
1: war es, glaube ich, meistens so. Mhm. Ähm... Das stimmt, das fand, das fand ich auch mal ein bisschen. bisschen für mich hat es am meisten tatsächlich bei den, wenn es ans Organisieren der Handelsrouten geht, gestört, weil dann wird es wirklich so ein bisschen abschätzen und gucken, okay, jetzt ist das als Schiff einmal rumgefahren, ist jetzt nach der Runde noch genug rum in der alten Welt da, weil die Schiffe ja auch noch Zeit brauchen, um das zu verschiffen. Dann musst du abschätzen wie viel muss ich immer laden, damit auf der Insel genug rum da ist. Äh, ich mein, ich finde, es gibt dir, auf der anderen Seite gibt es dir schon, finde ich, in, in einigen Punkten mehr Infos als früher. Äh, zum Beispiel das mit, mit den Arbeitskräften. Du siehst ja zumindest, wenn du ein neues Gebäude baust oder im Gebäudemenü siehst du immer, wie viel jedes verbraucht und du siehst auch, wie viel du davon auf der Insel schon hast. Und du siehst auch, was ich ganz cool fand, wie lang es braucht zur Produktion seiner Ware. Das heißt, du kannst jetzt, was früher auch Kopfschätzen war, abschätzen, okay, ich brauche für ein Stahlwerk, weil das irgendwie, ich weiß nicht, eine Minute braucht für einen Balken Stahl und die Eisenmine gewinnt drei, ein Erz in 30 Sekunden, also kann eine Eisenmine zwei Stahlwerke versorgen. Das hat es jetzt im, im Baumenü direkt drin. Das war wiederum eine Verbesserung, die ich ganz cool fand. Ich kapiere, aber da, es kapier da könnte noch mehr ich kapier, geben, das stimmt. Ich,
2: ich kapiere das mit dem Zahlensystem übrigens nicht. Also es ist für mich völlig unintuitiv. Ich gucke auf Ja, also da, dann ist ja offensichtlich das Spiel zu ja. anspruchsvoll. Nee, ich, ich, äh, also ich gucke da drauf, äh, tatsächlich, mit einem, und das Ding hat 30 Sekunden und das Ding, also weißt du, die, die Eisenerzmine 30 Sekunden und das Stahlwerk, da steht dann eine Minute. Und dann, dann muss ich echt, ich, für mich ist das anstrengend, mich dann hinzuzunehmen setzen, mir überlegen, okay, warte, alle 30 Sekunden ein Eisenerz und die machen nur alle Minute ein Stahl, also, ähm, und dann quasi, ich muss in meinem Kopf, mag jetzt mein Problem sein, ich muss immer so zurückrechnen, also mir würde es viel mehr helfen, wenn da stehen würde, eine halbe Eisenerzmine, ein Stahlbergwerk oder sowas, so, so denke ich. Ja, das würde ein bisschen,
1: weil jede, jede, viele können ja mehrere Sachen versorgen, auch in unterschiedlichem Verhältnis äh, das heißt, Eisenmine, da müsste dann dabei stehen, ist ein Stahlwerk, aber irgendwie zwei... Ich weiß gar nicht, was
2: die noch... Alle, ja, weil, äh, weil der, 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 der Tooltip, der immer aufgeht, wenn du irgendwie einen, eine, auf eine Produktionskette im Menü klickst, äh, im Baumenü, ist ja ein und dann sehe ich, ein, dann seh ich äh, Eisen, dann sehe ich Kohle und dann sehe ich Stahl. Und ich habe am Anfang gar nicht auf diese... In dem, in dem zweiten Tooltip, bei dem Einzelgebäude, auf diese Zeiten geachtet und irgendwann stand ich da und habe gedacht, wieso habe ich ein ganzes Lager voller Stahl? Ich habe doch hier diese Produktionskette und in der wird es ja nicht angezeigt, in der, in der bildlichen Darstellung. So, die beiden werden zu dem und das wird zu jenem. Ähm, wenn da noch irgendwie so eine, so eine Anzeige gewesen wäre, ich habe ich hab echt lange gebraucht. Ich habe, glaube ich, nach zehn Stunden mhm. habe ich begriffen, ach, das geht jetzt nach Zeit. Ja, ich habe länger gebraucht, auch als ich zugeben will, vielleicht. <lacht> äh, aber als ich es dann kapiert
1: habe, fand ich es eine sehr nützliche Sache. Ähm, es würde mich nur mal interessieren, wenn ich, wenn ich dir so zuhöre, und ich weiß halt, aber du hast ja schon das Gegenteil gesagt, wenn ich dir so zuhöre, würde
2: ich jetzt sagen, der hatte offensichtlich recht wenig Spaß mit dem Spiel. Nee, ich, ich hatte sehr viel Spaß Ab mit dem Spiel. Es, hat nur, es strengt sich nur an manchen Stellen wirklich an. Also ich meine, da bin ich jetzt offensichtlich selber ein bisschen zu, äh, bin ich mit der, mit, der, mit, der Rechen, mit der Rechenei und so weiter, ist nicht, ist nicht ganz so meins. Ähm, es es strengt sich aber, finde ich, an vielen Stellen unnötig an, mir den Spaß, den ich am eigentlichen Kernspiel habe, nämlich dem Aufbau, dem Optimieren, ähm, dem, dem Ausbau meiner Siedlung und so weiter. Ähm, es strengt sich mehr an, ihn mir zu verderben als zum Beispiel Anno 1404. Also unterm Strich hatte ich mit Anno 1404, was in vielerlei Hinsicht ein, ein identisches Spiel ist, mehr Spaß, weil es mich seltener mit Dingen genervt hat, die mir keinen Spaß machen.
0: Wie hat denn das Anno 1404 gehandhabt? Weil ich stelle mir vor, dass das systemisch doch da identisch gewesen sein müsste. Also dieses Gebäude produziert in einem Abstand X diese Ware und die wurde dann dort weiterverarbeitet. Wie wurde das denn da gelöst? Das hat hatte die, ja diese Produktionszeiten gar nicht mal gesagt tatsächlich. Da, da war es sogar noch
2: obskurer, wenn man so will. Ich, ich, also da müsste ich jetzt bei den, bei den Produktionszeiten müsste ich tatsächlich gucken. Aber was zum Beispiel Anno 1404 gemacht hat und was ich einen Segen fand, Maurice hat es vorher schon gesagt, ist, es hat auf einer Karte gespielt. Und dadurch, dass du jetzt die neue Welt, auf einer eigenen Karte hast, Gott sei Dank hast du jetzt nicht wie bei, bei Anno 2205 irgendwie lange Ladebildschirme, wo wenn du da am Mond und auf den Mars gegangen bist, dann hast du teilweise noch ein paar Sekunden warten müssen, bis das eingeladen war, aber da die Zeit auch auf der alten Karte oder in der anderen Karte weiterläuft, kann dir halt ständig passieren, wie Maurice das schon gesagt hat, du bist irgendwo auf einer Karte und das heißt, dein Schiff wird angegriffen oder nicht genug Arbeitskraft oder halt irgendeine Warnmeldung, Feuer ausgebrochen und dann musst du zu einer anderen Karte wieder wechseln und dadurch, dass bei Anno 1404 das halt auf einer Map stattgefunden hat, oben war die alte Welt, unten war die neue Welt in der Regel und ähm, ich jederzeit schnell hin und her schalten konnte und das auf einer Karte war und ich irgendwann halt einfach die Karte im Kopf hatte, ich finde den ständigen Kartenwechsel bei Anno 1800 ist tatsächlich das, ich habe es in einer Viertelstunde, haben wir ja schon gemacht, so eine kleine, äh, so kleine Angespielt-Folge Anfang der Woche, da habe ich gesagt, ich muss mal gucken, ob ich mit dem Kartenwechsel warm werde und ich werde mit dem Kartenwechsel nicht wahr? Also das, ist, das wird am Ende der Hauptgrund sein, unterm Strich ist Anno echt ein gutes, Anno 1800 echt ein gutes Aufbaustrategiespiel. Ich würde nie sagen, ich kann, das kann man nicht empfehlen und so weiter und so fort, aber unterm Strich wird für mich derzeit Anno 1404 das bessere Spiel bleiben. Weil es mehr Spaß macht. Da,
1: das für mich auch, äh, dass ähm, wegen, aus verschiedenen Gründen, unter anderem auch wegen der Kampagne, zu der wir ja auch nochmal kommen werden, ähm, Anno 1404, ich war längst, als ich es dann wieder gespielt habe, zum Beispiel, wo ich überrascht war, wenn du Anno 1800 mal gespielt hast, wie klein dir 1404 plötzlich ja. vorkommt. Also winzig. Ich, ich, und das ist ja eine Sache, die hast du so nicht im Kopf. Du denkst ungefähr, die sind ungefähr gleich groß. Und dann denkst du, wie? Und das ist jetzt meine Kameraperspektive und, und das ist die Map. Also in, in Anno 1800 hast du schon, wenn wir eben wieder auf Jochens Anfangsargumentation noch zurückkommen, du machst dir die Natur untertan. Anno 1800 bietet ja schon verdammt
2: viel Natur ja, in den Untertanen. ich, 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 äh, ich habe hab auch Anno 1404 nochmal gestartet und ich habe mir gedacht, kann ich die Insel von Anno 1800 in Anno 1404 haben
1: bitte? Ja. <lacht> und, und die, die Zoom-Perspektive und die, die Größe der Produktionsketten auch, also allein so ein, ein Fabrikenviertel in Anno 1800 ist ja dann irgendwie eine komplette Insel fast schon in Anno 1404. Das ist jetzt übertrieben, aber... Äh, Du hast allein schon, deine normale Map ist deutlich größer. Es gab, glaube ich, mal Zahlen, wie viel größer, aber die habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Und dann hast du eben noch die zweite, die neue Welt. Und für mich ist halt schon, ich kann, wie gesagt, ich stimme nicht allen von Jochens Kritikpunkten zu, einigen sehr wohl, vor allem eben dem Krieg, aber für mich hat dann schon überwogen, wie viel es so auf, aufzubauen gibt und wie viel Spaß es macht, das aufzubauen. Aus verschiedensten Perspektiven aus aus Schönbauersicht sind die Städte fantastisch, finde ich also was was du fängst mit Bauernidyll an und gehst dann hoch zu so einer ersten modernen Großstadt wo dann du erstmal baust dein erstes Kraftwerk, dann werden Strommasten aufgestellt in den Straßen dann hast du die, die, diese schönen, schönen Investorenhäuser, dann fängst du an dann baust du eine Weltausstellung, dann bestückst du dein Zoo und dein Museum und wie viel es eben zu optimieren gibt äh und wie viel es zu erschließen gibt an Produktionsketten, an Warenkreisläufen, an Systemen, die ineinandergreifen. Ich finde schon, dass es da unglaublich viel bietet. Also mehr als viele andere Aufbauspiele, was Vielschichtigkeit angeht, in die du einsteigen kannst. Wenn du eben willst, tatsächlich. Zu gewissen ist da eine Selbstmotivation vorausgesetzt, aber die hat der der Aufbauspielfan meiner Meinung nach eben
2: auch. Ja, also dem, dem Teil würde ich nicht widersprechen. Also mir hat Anno 1800 äh, richtig viel Spaß gemacht, als ich beschlossen habe, an irgendeiner Stelle, ich spiele jetzt einfach ganz ohne KI. Also ich spiele einfach ohne alles, ich spiele auch ohne Piraten. Ich baue jetzt einfach ohne in irgendeiner Form einen Zeitdruck und ohne jede spielerische Herausforderung. Ich baue jetzt ein wirklich richtig schönes, effektives, optimales Inselreich. Vielleicht beim nächsten Spiel würde ich vielleicht eine KI dazunehmen, damit ich zumindest so den Eindruck habe, es gäbe dann noch einen Konkurrenten. Aber sobald ich das alles oder das meiste von dem ausgeschaltet habe, was mich einfach daran gehindert habe, an dem Teil von Anno Spaß zu haben, der mir Spaß macht, ähm, als ich sozusagen den, den Teil abgeschaltet habe, der mir Knüppel in meine Spaßbeine wirft, ab dem Teil stimme ich dir voll und ganz zu, wenn wir uns rein auf dieses Kern, auf die Kernaufbausache an konzentrieren, ist Anno das beste Anno, das es bislang
0: gab. Also im Hinblick, ja. Kannst du das mal an einem Beispiel illustrieren? Also erzähl mal einen Spielvorgang, wo du sagst, das war toll. So willst du willst so ein konkretes, also so ein konkretes
2: Beispiel, ich finde allein, also was ich großartig finde, ist ich fange neu an und ähm, du fängst halt am Anfang an Bauernhäuser zu, zu bauen, wie ich schon gesagt habe und dann möchtest du wahrscheinlich relativ schnell schon upgraden, damit du zum Beispiel auch die nächsten Ressourcen erschließen kannst am Anfang. Ist es ist relativ wichtig, ist deine zentrale Ressource ist Holz und dann baust du natürlich erstmal ein Sägewerk und dann baust du Holzfällerhütten ähm, und so weiter. Aber die nächste sehr schnell wichtig werdende Ressource ist Lehm und für Lehm brauchst du Arbeiter oder so Ziegelsteine. Da brauchst du halt die nächste Bevölkerungsschicht. Das heißt, einerseits möchtest du upgraden auf die nächste Bevölkerungsschicht, so schnell wie möglich, damit du dir diesen Rohstoff äh, sicherst. Andererseits musst du wegen der Arbeitskraft wieder aufpassen, äh, wie ich schon erzählt habe, dass du nicht zu schnell zu viel upgradest, und auch nicht zu wenig, denn in den Ziegeleien müssen auch irgendwie Arbeiter halt arbeiten und wenn das ganze Hand in Hand, gerade in so einer neuen Siedlung, ähm, das ganze Hand in Hand organisch funktioniert, weil man so ein bisschen den Dreh raus hat und dann äh, siedelt man immer ein paar mehr Bauern an und dann gradet man da hinten wieder ein bisschen ab und dann guckt man da vorne wieder, dass die alle genug zu essen haben. Es ergibt einen wunderschönen, nicht wirklich schwierigen, ich würde es auch nicht wirklich anspruchsvoll nennen, aber es gibt einen wirklich schönen Flow, der immer dafür sorgt, dass ich mir denke, ich mache nur noch schnell dieses und ich mache nur noch schnell jenes. Und im Vergleich zu früheren Anno-Spielen würde ich sagen, ich bin gespannt, was Maurice sagen würde, aber frühere Anno-Spieler, auch einen 1404, bei dieser Kerndisziplin hatte es mehr Leerlauf. Es hatte mehr Stellen, wo ich gesagt habe, ich äh, äh, mache jetzt mal die Zeit eine Runde schneller und warte, bis ich wieder genug Rohstoffe habe. Und Anno 1800 schafft es wirklich wunderbar, dass ich eigentlich immer was zu tun habe und denke, ach, ich mache nur noch schnell das da drüben, ach, ich mache nur noch schnell dieses, ach, ich mache nur noch schnell jenes und dann gucke ich auf die Uhr und das ist irgendwie nachts um halb drei.
1: Ja, würde ich voll zustimmen. Ich glaube, das ergibt sich zu einem gewissen Teil, also am Anfang gar nicht mal so unbedingt, aber später vor allem einfach auch aus dem, dem schieren Umfang halt. Weil wenn du halt dann sagst, okay, meine Hauptinsel in der alten Welt ist jetzt gerade ganz gut versorgt eigentlich, dann, ah ja, aber dann kann ich jetzt mal noch meine, meine Kaffeeplantagen hier in der neuen Welt ausbauen. Oder ich wollte ja hier noch die Insel erschließen, wo endlich Schokolade drauf ist, dass ich das auch habe. Äh, und dann geht es wieder zurück, ah ja, und jetzt, jetzt sind meine Öltanker da. Jetzt kann ich ja anfangen, hier Kraftwerke zu bauen. Und jetzt muss ich hier die Eisenbahn verlegen. Und, und dann, ah ja, und jetzt muss ich noch die, die neue Zeitung kommt raus. Ah ja, dann machen wir noch mal Propaganda hier ein bisschen, weil ich will nicht, dass der Typ schlecht über mich schreibt. Ähm, das fand ich eben mit einer der größten Stärken des Spiels, dass es wirklich immer was zu tun gibt und eben zum einen auf der, auf der oberflächlichen Ebene im Sinne von einfach neue Ressourcen erschließen und so weiter, aber dann auch, so je, je mehr du einsteigen willst, je, also äh, de, das kannst du dann auch immer. Du kannst auch sagen, du brauchst es nicht unbedingt, es also sei denn dann ist im super Late Game, wenn du wirklich jeden Zentimeter Insel effektiv nutzen willst, dass du Items dir suchst, die in den, in den Handelskammern und so deine Produktionsgebäude verbessern, aber du kannst das machen, du kannst bei den Händlern rumschippern, gucken, was haben die, du kannst Expeditionen losschicken, kannst dann Items zurückbringen, kannst damit dann wieder die Attraktivität deiner Insel verbessern, kannst Besucher anlocken, die dir dann, die auch wieder Items sind, die deine Insel weiter verbessern können, ähm, das finde ich, äh, wie gesagt, und für mich ist das schon eine Form von Tiefgang, die das Spiel eben bietet, weil du halt einfach so viele Systeme nutzen kannst, um die
2: bestmögliche Siedlung zu bauen. Und das, finde ich, macht enorm viel Spaß. Ja, in Anno also da, da, da würde ich nicht widersprechen. Ich glaube, ähm, weil es ist halt einfach nur die Frage, wie wir jetzt Komplexität, Anspruch und so weiter definieren. Mhm. Ähm, es gibt unglaublich viele Systeme, die in ihren, in ihren lichten Momenten perfekt ineinander greifen. Und ähm, eben dann, wenn man jemand ist wie du oder ich, die halt einfach sagen, ich will die optimalstmögliche Siedlung. Ich möchte die perfekte Siedlung. Der wahren Kreislauf hier lässt sich noch ein bisschen optimieren. Also so ein bisschen wie es bei so einem Faktorio zum Beispiel auch der Fall ist. Hier an dieser Stellschraube kann ich noch drehen und da drüben ist noch eine Stellschraube. Und da ist noch was, was ich fein justieren kann. Als sowas funktioniert es super, wenn es dir eben keine Knüppel zwischen die Beine wirft, weil wenn ich in diesem Flow drin bin, dann hat es mich so genervt, wenn dann irgendwo kommt ein, hier Pirat auf anderer Karte greift dein Schiff an. Und das sorgt, das reißt mich so sehr raus, dass ich dann häufig davor saße und so quasi ein, ey, ich mach das Spiel jetzt erstmal eine halbe Stunde aus, das kotzt mich gerade richtig an. Und ich muss dann für mich wirklich den Schritt zurückgehen und musste halt sagen, ähm, ein, nee, dann schalte ich halt einfach die Piraten aus. Und dann schalte ich die KI bis auf äh, irgend, äh, vielleicht einen einen äh, Mitbewerber und so weiter aus. Und das ist ein bisschen schade, weil das eben unterm Strich dazu führt, dass ich dann doch lieber Anno 1404 spiele. Da konnte ich sie halt anlassen. Da hat, da hat Anno 1404 hat mir an anderer Stelle nicht so viele Knüppel gefühlt zwischen die Beine geworfen.
0: Ich finde es aber interessant, dass bei euch jetzt auch nochmal genau dieser Aspekt aufgetaucht ist, so und dann ist so und so viel Zeit vergangen. Also in ganz vielen Reviews Begriffe wie Zeitfresser und sonst irgendwas. Ich glaube, in dem GameStar-Test kommt das auch vor. So also nachdem man so oh, und jetzt sind schon zwei Stunden vergangen, wo das Spiel oh ja. anscheinend einen auch dann erinnert, dass man vielleicht mal eine Pause machen soll und so ein Scheiß. Ähm, diese, das scheint ja auch echt dann also ein zentraler Wert zu sein, bei dem sich viele nicht anders helfen können, als ihn irgendwie so in dieses, oh, guck mal, wie viel Zeit da vergangen ist, das verging wie im Fluge zu subsumieren. Ist das jetzt dieser dieser, dieser Spielfluss? Sind es die interessanten Entscheidungen alle 30 Sekunden oder sowas, die Sid Meier immer gefordert hat?
1: Nee, ich glaube, es ist wirklich einfach das, was Jochen sagte, dieses, was auch gern bei Civilization ja erwähnt wird, noch, ein, noch eine Runde, nur Anno ist halt nicht Runde, aber halt. Äh, noch, noch ein Ding mehr kann ich bauen. Ähm, dass du für dich sehr selten an den Punkt kommst, wo du sagst, okay, jetzt habe ich gerade erstmal alles getan. Jetzt kann ich es ruhen lassen, weil jetzt schlage ich ein neues Kapitel auf, was weiß ich oder sowas, aber jetzt würde ich erstmal so ein bisschen einfach zuschauen und so und das kann ich ja dann auch morgen machen. So, du denkst ja jedes Mal so, ja nee, aber, aber ich könnte ja noch, Moment, da, da passt ja noch eine Farm hin und, und dann, dann checkst du noch mal all deine Bedürfnisse und weißt, oh, oh, jetzt geht hier langsam der Kaffee aus. Ähm, ich finde, da, das ist die, 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 die Kerngeschichte und das ist eben was halt für mich eben dieses neue Anno sofort wieder hatte. Also in den ersten Minuten
2: schon packt es dich damit und lässt dich nicht mehr los. Ja, es ist ein... Es trifft vollkommen zu Recht, ist, ist, ist die Analogie hier, ähm, auch auf so eine Civilization, die sich nur noch eine Runde, wie Maurice schon gesagt hat. Aber ich glaube nicht, dass das ähm, der Teil ist, auf den sich Sid Meyer mit seinem ständig alle drei Sekunden eine interessante Entscheidung... Nee, glaub, nee, das, das ist was anderes. Genau, ja. das ist was anderes, weil ich glaube, hier geht es darum... Ähm, das trifft sowohl auf Civilization zu mit einem, keine Ahnung. Ich mache nur noch diese Runde, weil der Speer da drüben, der äh, da vorne sind ja Ruinen. Ich will noch sehen, was drin ist. Ach komm, eine Runde noch, dann ist der Siedler endlich da, wo er die Stadt bauen kann. Ach komm noch eine Runde, dann habe ich fertig geforscht. Ähm, ach komm noch eine Runde, dann kann ich die neue Sozialpolitik freischalten. Das mache ich jetzt noch schnell. Und so ähnlich ist es auch, beziehungsweise fast genauso. Ist es eben bei Anno, äh, insbesondere bei den guten Annos, so ein, ich baue da drüben nur noch schnell die äh, die äh, nächsten Bauernhäuser, die ich brauche, um jetzt die Farm zu bauen. Ach, jetzt habe ich die Farm gebaut. Jetzt komm, in 30 Sekunden ist mein Frachtschiff da, das bringt mir wieder Holz, das ich eingekauft habe, dann kann ich da drüben wieder weiterbauen. Ach, wenn ich da drüben jetzt schon weitergebaut habe, kann ich die da vorne auch noch schnell upgraden. Es ist mehr oder weniger der, der Umstand, dass du in einem, in einer, in einer Regelmäßigkeit in einer wirklich bemerkenswerten Regelmäßigkeit, weil kaum ein Spiel macht sowas so gut wie die guten Annos, in einer bemerkenswerten Regelmäßigkeit immer wieder neue Dinge tun kannst. Das sind vielleicht wieder ähnliche Dinge oder gleiche Dinge, die du schon vor einer halben Stunde gemacht hast, aber du hast immer etwas zu tun und alles, was du tust, gibt dir das Gefühl, dass du auch tatsächlich weiterkommst. Das ist nicht, also das ist so wie, wie, so, ein, wie so ein, ich weiß nicht, was da die Analogie ist, Es ist eben nicht wie ich roll einen Stein den Berg hoch und nachher rolle ich ihn wieder von vorne den Berg hoch, sondern ich komme immer ein Stückchen weiter und ein Stückchen weiter und ein Stückchen weiter und dann ist da drüben noch was und dann ist da noch was und ich gucke die ganze Zeit, während ich das mache, sehe ich vor meinen Augen auf eine ästhetisch ansprechende Art und auf eine recht idyllische Art und Weise tatsächlich eine visuelle Repräsentation des Ganzen, weil meine Siedlung wächst und gedeiht und es den Leuten gut geht und auf den Straßen was los ist.
1: Stimmt. Heiko hat das, weil du gerade noch einen Vergleich gesucht hast, ganz witzig als als das Diablo der Aufbauspiele bezeichnet, in dem Sinne, dass du halt immer ein neues Item findest und deinen Charakter besser ausrüstest, ist erstmal ein bisschen komisch, klingt es, aber ist gar nicht so weit weg, finde ich, von dem, wie es tatsächlich ist, weil du halt ständig was Neues findest für deine Siedlung sozusagen und dann tatsächlich eben immer diesen Fortschritt siehst
2: und dann immer geneigt bist, noch weiter äh, dich zu verwenden. Das ist interessant, weil ich wollte vorher, aber dann ist die Diskussion so ein bisschen abgebogen. Wollte vorher so die Analogie in den Raum werfen, dass meine Siedlung bei Anno ein bisschen ist wie mein Charakter in einem Rollenspiel. Und genau. genau, weil wo, wo wir es vorher bei den Motivationen hatten und ich ich halt sozusagen, um, um das Maximum aus einem Anno rauszuholen, würde ich jetzt sagen, musst du halt so ein bisschen ticken, wie wir beide ticken und halt einfach sagen, nee, nee, so jetzt im übertragenen Sinne, hier, die Stärke muss noch erhöht werden und hier hinten, da könnte man noch was an Charisma schrauben und so weiter und so ist halt auch Anno, also diese diese mehr oder weniger extrinsische Motivation, ich will das verbessern, nicht, weil mir das Spiel eine Herausforderung bietet, du musst das, sonst scheiterst du, sondern, weil ich halt diese diese Motivation, in, dem, in der Hinsicht ist es halt intrinsisch, aber ich muss halt sozusagen selber wollen, ich will den höheren Stärkewert um des höheren Stärkewerts willen. Wenn ich die Art die Person nicht bin,
0: ich glaube, dann nehme ich aus Anno wesentlich weniger mit. Das Interessanterweise, vielleicht denken ja die Entwickler da genauso drüber, gibt es ja jetzt auch solche Rollenspielelemente. Maurice hat das eben kurz mal im Nebensatz schon erwähnt. Es gibt ja jetzt Gegenstände, die du an bestimmten Punkten deiner Stadt einsetzen kannst für bestimmte Boni und die haben sogar Seltenheitsstufen, wenn ich das richtig gelesen habe.
1: Genau, das sind dann, das sind unter anderem Persönlichkeiten und eben auch äh, tatsächlich einfach Gegenstände. Und die werden dann in, in Slots, in, kannst du kannst sie auf Gebäuden und auch auf Schiffen verwenden. Und das sind dann verschiedenste Sachen, die teilweise, ich meine, ich habe zum Beispiel von einem gelesen, dass die, was ziemlich stark wäre, was die, die Zahl der benötigten Felder reduziert pro Farm. Dann kannst du mehr Farmen im gleichen Gebiet bauen. Mhm. Manchmal sind es auch erstmal, was ja Game-Changing fast schon ist für manche Produktionsketten, äh, andere sind ein bisschen simpler, dass du einfach sagst, hier, das ist irgendwie ein besonderes äh, Fabrikbestandteil und dann produzieren halt all deine Stahlwerke im Umkreis so und so viel mehr. Ähm, aber das ist dann auch noch wieder, weil das dann pl plötzlich ein neuer Faktor, der damit reinkommt, weil plötzlich kannst du ja dann mit den gleichen Fabriken, die du vorher hattest, mehr sekundäre Weiterverarbeitungsgebäude speisen, weil du jetzt mit dem gleichen Gebäuden und der gleichen Arbeitskraft mehr Stahl produzierst. Ähm, die waren tatsächlich, die Items waren für mich eher so nice to have obendrauf, aber trotzdem auch nochmal cool, dass es eine weitere Stellschraube ist, mit der ich meine Siedlung noch weiter optimieren kann, wenn ich will. Die sind aber fand ich schon, die, da, da brauchst du tatsächlich sehr, finde ich, die, wie Jochen meinte, diese Selbstmotivation. Ich, ich will das auch wirklich.
2: Ja, also die, die Items, also jetzt bis auf so offensichtliche Sachen. Relativ häufig bekommst du am Anfang schon eine Quest von deiner Bevölkerung und da bekommst du halt so eine Person, ähm, die funktioniert, so einen Mat zum Beispiel für deine Schiffe, die funktioniert aber auch wie ein Item, die kannst du dann in dem Schiff, rüstest du dann halt einfach zum Beispiel diesen Matrosen oder den Mat oder was es auch immer ist auf, äh, aus und ähm, dann hat er zum Beispiel, erhöht er die Selbstheilung um 100 Prozent, äh, weil sich deine, deine Schiffe halt auf Dauer auch selber heilen und du nicht zurück in den Hafen fahren musst und dann geht es halt einfach schneller und sowas rüstet man dann halt einfach in einem der Slots aus. Vielfach habe ich aber und ignoriere bis jetzt immer noch die ganzen Items. Ich weiß, ich sollte eigentlich an dieser Optimierungsschraube auch drehen, aber die ist mir offen gestanden dann schon einen Schritt zu, nicht zu komplex, sondern die. ich finde, das ist so eine, so eine Ebene, die, die macht es komplizierter, ohne es komplexer zu machen. Okay. Also, die, das ist ein Teil, der macht mir keinen Spaß, aber was du sagen wolltest, mit einem, man geht in Richtung Rollenspiel. So die eigene Stadt wird rollenspielmäßig, kann man sie mit Items
0: ausrüsten. Das würde ich komplett unterschreiben. Dann kommen wir jetzt lange lang erwartet endlich an den Punkt, wo ich euch auf die Kampagne hier eintreten lasse. Das steht ja noch aus. Ja, offensichtlich hassen sie alle. Ja. Ich glaube, ich habe nirgendwo was gesehen, wo jemand gesagt hat, aber die Kampagne war ja super. Äh, erzählt mir mal, wieso ist sie denn so schlecht? Wo sie wird nicht, genu nee, 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 nicht genug. nicht nee,
2: genug. Sie hassen sie nicht genug. Ja, sie hassen sie nicht w wollen, wollen wir äh, spoilern an
1: diesem Widerstand? Ja, also, also geben wir eine Warnung wir sagen raus, dass... Ich jetzt einfach dass, mal, dass,
0: dass jetzt hier gespoilert wird. Ich, ehrlich gesagt, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Anzahl der Menschen, die jetzt die Interesse daran haben oder die Angst vor Spoilern der Story-Kampagne von Anno haben, dass die extrem groß ist, aber sie seien hiermit gewarnt.
1: Die, die Leute sind sensibel, sage ich mal. Gut, vielleicht bei äh, Anno, Anno vielleicht weniger als bei anderen Sachen, aber warnen äh, ist nie verkehrt. Jedenfalls fand ich, also vorausschicken, wir hatten ja schon darüber gesprochen, es ist jetzt nicht so, dass ich mir irgendwie eine tiefe charaktergetriebene Story erwartet hätte. Das will ich auch nicht kritisieren. Das haben die wenigsten Aufbauspiele, so, so weit, so gut. Aber ich mochte die Kampagne von Anno 1800, weil sie, finde ich, die Story hat, wie gesagt, die war nicht einfallsreich, die hat aber motiviert 1404 meinst du? war ein du? schönes. Genau, 1404, sorry. Genau, weil du gerade 18 Oh nee, sorry. Nee, 14... Nur, nur, nur zur, <lacht> Genau, nicht dass, die, nicht, dass die Menschen verwirrt sind. Genau, nee, 1404. Äh, die Story hat, finde ich, gut durch das Spiel geführt, durch die Kampagne und hat mir eben dieses, was ich erwähnt hatte, dieses Best-of des Mittelalters gegeben. Und ich hatte halt erhofft, Anno 1800 macht das auch. Und das Best-of des 18. Jahrhunderts, äh, 19. Jahrhundert, das wären, wie gesagt, das wäre für mich dann der, der Streit zum Beispiel um die, um die Verkabelung Amerikas zwischen, wer war das, ich glaube, Edison und noch irgendwer, äh, Tesla und Edison war es das? Ich weiß nicht mehr genau. Zwei, zwei so Erfindergenies halt, die auch mit dreckigsten Mitteln, äh, gekämpft haben. Der eine hat zum Beispiel, das war der Kampf zwischen Gleichstrom und Wechselstrom, äh, und der eine hat äh, den Auftrag für den elektrischen Stuhl bekommen und hat den dann mit dem Strom des anderen konzipiert, damit dieser Strom in der Wahrnehmung der Bevölkerung als gefährlicher gilt, weil er Tod verursacht, als sein eigener Strom. Also hat bewusst das Modell des Gegners benutzt, um es schlecht dastehen zu lassen. Das, finde ich, sind die faszinierenden Geschichten in dieser, in dieser Epoche. Aber anno 1800 stattdessen macht so eine komische Sektengeschichte auf auf einmal. Es fängt an mit so einer Familienintrige in der Händlerfamilie und plötzlich taucht diese Feuersekte auf, die Pyrforia, die die eigentlichen Gegner sind, über die du nie viel erfährst, außer dass sie alberne Masken tragen und das Königreich niederbrennen wollen. Und ich habe mich ja nur gefragt, wo, wo ist das denn in irgendeiner Form also wo ist die Verbindung zu der Epoche von Anno, also wo nutzt ihr hier eure, eure Epoche aus, wo ist das interessant für Leute, die sich für diese Epoche interessieren, jetzt hier so eine blöde
2: Sektengeschichte zu erleben?
0: Ja Jochen, erzähl mal, wie interessiert warst du daran, eine Sektengeschichte zu
2: erleben? <lacht> also bis es überhaupt zu dieser Sektengeschichte, also offen offengestanden, ich verstehe total, was Maurice sagt, fand ich den Sektengeschichtenteil noch, noch den besseren Teil. Das Ganze. Weil anno 1404 da hat Maurice recht. Also die Kampagne, ich fand die auch mit dem mit dem Richard Northberg und so weiter. Die war nicht gut geschrieben. Die war, das war ein Niveau eines Groschenromans und so weiter aber sie hatte im Kern wenigstens in irgendeiner Form das Spielgenre wiedergespiegelt. Denn es ging ja in der Kampagne von Anno 1404 darum, einen großen Kaiserdom zu bauen. Als Aufbaustrategiespiel. Du sollst einen großen Dom bauen. Ich meine, immerhin ja, hat das Spielziel der Kampagne noch irgendetwas mit dem Genre zu tun und du kannst das sozusagen spielerisch erreichen. Ich kann in Anno 1404 einen Dom bauen. Anno 1800 fängt mit einer Kampagne an, wo es darum geht, ähm, am Eben der, der Story-Einstieg ist ein, ja, dein Vater wurde verhaftet, ja, und dein Vater ist offensichtlich im Gefängnis gestorben, räche deinen Vater. Wie räche ich denn jemanden in einem Aufbaustrategiespiel? Ja, ich baue ihn zu Tode. Ja, du, du sollst die Wahrheit ergründen. Äh, ja, du sollst ihn nicht rächen. Oder ja, ja, ja. aber letztlich geht es ja ein bisschen schon darum, dass du ihn auch. Äh, äh, zumindest die Story spielt ja schon so, oh, und er hat sich gar nicht umgebracht, sondern er wurde ermordet und jetzt bringe, bringe sozusagen die, die dahinter stecken, bringe die zur Strecke. Und äh, das ist natürlich, kommt dann später auch noch der Kampfteil dazu, aber überhaupt den ganzen Ansatz, eine Familientragödie zu erzählen in einem Aufbaustrategiespiel, auf die Idee musst du erstmal kommen. Ja, die funktioniert natürlich hinten und vorne nicht, die Familientragödie. Ähm, und immer, du weißt ja, bis am Anfang, dann, dann geht es so Kameraschwenk so auf die Beerdigung deines Vaters. Und du denkst dir so, also nicht nur, dass die nach gefühlt drei Minuten in der Kampagne stattfindet, du den Kerl nie zu Gesicht bekommen hast, du gerade vor einer Sekunde deine Schwester kennengelernt hast, die dann total traurig ist und so weiter. Also es funktioniert auf keiner emotionalen, keiner geschichtenerzählerischen Ebene. Und du sitzt, also ich saß wirklich davor und hab mir gedacht, Jesus, ist das ein Autounfall? Also erzählerisch, und dann kommen wir, also sie fängt ja an in der neuen Welt, weil anscheinend bist du irgendwann mal in die neue Welt und dann meldet sich deine Schwester, und schickt dir irgendwie einen Brief, dass eben dein Vater verhaftet wurde und du jetzt dringend zurückkommen sollst. Und dann gehst du mit deinem offensichtlich besten Kumpel, der anscheinend ein Ureinwohner dieser, der von Südamerika, also ein Südamerikaner zu sein scheint oder aus der Karibik, je nachdem, wo diese, wo man diese neue Welt jetzt in der realen Welt ansiedeln wollen würde. Und mit dem reist du dann zurück in die alte Welt, ja, um zu überprüfen, was da halt los gewesen ist. Und diese Figur, ich habe den Namen vergessen, weil sie so, weil wenn wenn South Park nicht Token erfunden hätte, Hätte. Also diese Figur des Schwarzen, die ja im Kontext der, des Humors von South Park Token heißt für einen Token Black. Also es gibt einen Schwarzen in diesem Film oder in dieser Serie, damit es einen Schwarzen gibt. Wenn South Park diesen Scherz nicht schon gemacht hätte, müsste man ihn anhand dieser Figur von anno 1404 machen. Der ist wirklich nur dafür da. Jetzt hast du das falsche gesagt. Äh, Entschuldigung. Äh, der ist wirklich <lacht> nur dafür da, dass die Entwickler sagen können, ja, aber hier wir haben doch einen positiv besetzten Ureinwohner im Spiel. Und auf eine so plakative Art und Weise, dass ich nicht davor sitze und mir denke, ach, irgendwie so politische Diskussionen, ja, wie ich vorher schon sagte, ich erwarte von einem Anno nicht unbedingt, dass es sich irgendwie politisch mit dieser ganzen, mit diesem ganzen ähm, historischen Hintergrund auseinandersetzt. Aber das ist halt auch noch erzählerisch so plump und verkauft mich als als Spieler für so saut dumm, dass ich davor sitze und, mir wirklich, und wirklich sauer bin auf denjenigen, der gedacht hat, dass das irgendjemand gut finden könnte.
0: <lacht> Mal aus Interesse, gibt es denn dann in dem eigentlichen Spiel, wenn es um die Besiedlung der Neuen Welt geht, Ureinwohner dort?
2: Ja, es gibt natürlich, also wenn man dann die Neue Welt geht und da kommt, taucht eben diese, diese böse imperialistische Sekte auf und es gibt natürlich auch die edle Wilde in der Neuen Welt. Mm -hmm. Alright. Weil wir müssen Die, dann, die, die, die Freiheitskämpferin ja. gibt es, um der du dann
1: beistehst. Genau. Äh, was ich interessant fand, was du vorher angesprochen hattest, mit der, mit der Spielmechanik auch nochmal. Ich hatte ja zuerst gedacht, es wird wieder auf einen Kaiserdom-Wettstreit rauslaufen, weil der böse Onkel, der baut ja die ganze Zeit eine Weltausstellung in seiner Stadt. Du siehst ja von Anfang an diese Baustelle, die er da hat. Ja, ja. Da, Das spielt aber nie eine Rolle. Ja, genau. Weil, äh, jetzt ja. spoilern wir wieder, diese Insel wird am Ende einfach niedergebrannt von der Sekte und dann hast du eine ne, ne Schlacht am Ende als Finale, was ja auch wieder völlig falsch ist, warum warum ist es eine Schlacht, es ist doch ein Aufbauspiel hier, wir sprachen gerade drüber, der Krieg ist nicht die Stärke des Spiels, äh, ich bin mir auch nicht sicher, ehrlich gesagt, ich hatte so ein bisschen den Eindruck, die Kampagne hätte vielleicht da noch gar nicht enden sollen, dass das irgendwie... Die üblichen äh, Entwicklerprobleme äh, waren. Am Ende irgendwie geht uns das Budget oder die Zeit aus ich oder ganz sowas. Es das wirkte, finde ich, auf mich irgendwie so. Die Kampagne
0: so. sehr abrupt enden soll.
1: Richtig, also massiv abrupt und auch spielmechanisch, weil du kannst sie schon auf der dritten Bevölkerungsstufe abschließen. Jetzt ist es ja so, dass die Kampagne, die spielt ja im Rahmen eines Endlosspiels. Das heißt, du kannst theoretisch auch bis zur fünften Bevölkerungsstufe und die komplette Karte kolonialisieren, bis du die letzte Story-Mission angehst. Das kannst du ja selbst entscheiden, wann du das machst. Aber das letzte Gebäude, das du bauen musst, braucht nur Arbeitskraft bis zur dritten Stufe und du bist auch natürlicherweise dann eher dort. Ich war so Anfang der vierten Bevölkerungsstufe. Ich hatte noch keine Eisenbahn gebaut, mhm. als ich mhm. die Story beendet habe. Und das war für mich allein schon aber, aber, die Eisenbahn, die, die, Erfindung, also die Entdeckung der Eisenbahn, die, die Erschließung der Welt mit, mit Schienen, ist doch auch wieder, das war doch eine so, ein so spannender Teil der, der echten Geschichte dieser Zeit. Weil auch da wieder, die, die Eisenbahnbarone haben sich ja auch die garstigsten Konkurrenzkämpfe überhaupt geliefert, und die Kampagne endet einfach bevor das überhaupt stattfinden kann. Das hat mich eben mit am meisten gestört, dass sie, aus den, aus den realen Vorlagen an coolen Geschichten, die
2: ihre Epoche ihnen ja bietet, so wenig genommen haben. Und was ja noch dazu kommt, ist, dass sie an der Stelle ja auch vollkommen als Tutorial, als dass sie offensichtlich auch angelegt ist, als als das, was sie sein soll, komplett und kolossal scheitert. Weil wenn du sie vor der ganzen Eisenbahngeschichte, vor dieser ganzen ingenieurs oder Bevölkerungsstufe freischaltest äh, oder beendest, dann kriegst du den wichtigen, eigentlich relevanten enorm wichtigen für dein erstes Endlosspiel Tipp, nämlich Eisenbahn und Elektrizität krempelt deine Siedlung einmal auf links und wenn du das nicht vorher äh, im Hinterkopf behalten hast, dann baust du deine komplette Siedlung noch mal um und hast so einen Hals, ähm, das blendet es dann auch noch völlig aus. Also und das ist nur einer der Aspekte, die dir das Tutorial, das es eigentlich sein sollte, überhaupt nicht erklärt. Also die Kampagne ist entsetzlich. Als, als alles, was sie also sein fand, soll. Äh als Tutorial fand
1: ich auch, ich, ich fand das, das auch wieder so ein bisschen so ein Punkt, zum Teil fand ich es schwer einzuschätzen, weil man ja eben schon als erfahrener Anno-Veteran rangeht, aber ich könnte mir vorstellen, auch gerade neue Anno-Spieler werden ja auch denken, die Kampagne bringt mir so die Sachen bei und es gibt, finde ich, auch einige ganz elementare Schlüsselelemente, die sie dir nie sagt, zum Beispiel wirst du nie angestupst, jetzt wird es mal Zeit, eine neue Insel zu besiedeln. Ähm, Du wirst dann schon irgendwann in die neue Welt geschickt, aber wenn du mit KI-Spielern wiederum spielst, die sind nämlich relativ schnell im Expandieren, dann kann es sein, die haben dir schon alles weggeschnappt. Bist du als neuer Spieler mal auf die Idee kommst, oh fuck, die Kampagne sagt mir nie, wann ein guter Zeitpunkt wäre zu expandieren. Ich hätte da selbst drauf kommen müssen. Ähm, und dann eben, wie Jochen sagt, im späteren Spielverlauf finde ich, das ist dann auch für Veteranen relevant, weil die Eisenbahn und Strom sind ja eine der größten neuen Spielmechaniken die ich selbst als Anno-1404-Veteran so noch nicht kenne. Und dass das dann auch nicht Teil der Kampagne war, fand ich eben sowohl storytechnisch als auch mechanisch eine sehr sehr bizarre Entscheidung. Also wo ich eben wirklich denke, dass ich glaube, das wird wahrscheinlich noch geplant gewesen sein. Und das war dann irgendwie, oh fuck, jetzt müssen wir ist, ist, ist die Zeit aus, dann brennen wir schnell mal
2: lieber alles nieder mit dieser pyphoria flotte Ja, vor allen Dingen, also die Kampagne scheitert ja auch daran, wenn sie dir zum Beispiel allein nur beibringen soll, wie Produktionsketten funktionieren. Wie ich vorher gesagt habe, ich habe echt ähm, beschämend lange gebraucht, bis ich kapiert habe, dass es eben überhaupt diese Anzeigen gibt mit, wie schnell wird irgendwo irgendwas produziert und dass ich die quasi im Kopf gegenrechnen muss. Das sagt dir ja die Kampagne nicht. Die Kampagne sagt dir, Produkt hier, guck mal, und da hier siehst du eine Produktionskette und bau die mal so, wie sie da steht. Und dass man da noch irgendwo gucken muss, dass überhaupt irgendwie im Hintergrund eine, eine Art Timer läuft, eine Art Zahl läuft und wenn die abgelaufen ist, dann wird eine dieser Waren produziert und dass es da unterschiedliche Timer gibt, das sagt dir das Tutorial halt einfach nicht.
1: Ja, es, es gibt, und es sind auch, manche Sachen sind dann schon gesagt, aber dann nicht im Rahmen der vertonten Story, sondern so als kleines Hilfs-Pop-up. Äh, die man durchaus auch mal äh, irgendwie wegklicken kann oder sowas, wenn gerade die Stadt brennt oder was weiß ich. Also das fand ich auch ein bisschen schade, weil äh, es, wir, wir haben tatsächlich, äh, es, es gab viel Feedback bei uns von Leuten, die gesagt haben, warum kritisiert ihr die Kampagne überhaupt so sehr, warum fließt das so sehr in die Wertung ein, ähm, die, die, die ist doch nicht der Punkt, ich spiele doch das Endlosspiel. Ähm, aber ich finde eben schon, dass die Kampagne einen klaren Wert hat. Zum einen hat sie in Anno 1404 einfach Spaß gemacht. Äh, zum anderen ist es doch garantiert, das Ziel der Entwickler, auch neue Anno-Fans zu gewinnen. Weil sich ja diese Spiele traditionell so ein bisschen schwerer tun außerhalb des deutschen Marktes. Und gerade da will man doch bestimmt auch neue Leute ansprechen. Und da ist dann die Kampagne, finde ich, dafür da, um Leute in Anno einzuführen. Und das macht sie halt längst nicht so gut, wie man es machen könnte, und zuletzt haben wir auch eine Umfrage bei uns gemacht. Immerhin, glaube ich, 30 Prozent der Leute, die mitgemacht haben, spielen auch die Kampagne von Anno Also fand ich schon, klar, Endless Spiel ist wichtiger, aber trotzdem fand ich es ein bisschen schade, weil die Serie halt schon mal gezeigt hat,
2: dass sie es eigentlich besser kann. Ja, außerdem, das ist mir dann auch wieder zu sehr eine, ähm, wir nennen das bei uns im Podcast oder haben das früher häufiger mal so eine Wasserkopfkind-Diskussion genannt. Ja, so frei nach dem Motto, ja, aber für so ein Wasserkopfkind ist es doch gar nicht so schlecht ähm, äh, oder gar nicht so blöd. Ähm, das ist mir halt ist auch zu, oder wäre mir, wenn ihr, habt ihr ja nicht so gemacht jetzt bei der Gamester, aber äh, das wäre mir zu einfach gemacht. Ja, komm, das Kernspiel, ja, Kampagne können und wollen wir vergessen. Nein, das ist eine Kampagne drin, in die ist offensichtlich, wenn man die ganzen Vertonungen und so weiter sich anguckt, auch Zeit und Mühe reingeflossen. Sie soll als Tutorial fungieren. Natürlich fließt die zu einem vielleicht jetzt nicht absolut fundamental entscheidenden, aber durchaus zu einem nennenswerten Teil in eine Bewertung des Spiels ein. Alles andere wäre ja absurd. Und das irgendwie wegzudiskutieren mit einem, ja, ja, komm, aber ich spiele das ja nur für was anderes, wo man halt sagen muss, dann ignoriere halt den Teil mit, wo wir die Kampagne kritisieren. Ähm, das ist dann ja häufig, ist es so ein, ich will aber, dass ihr die 90 gebt, weil ich will ja auch, dass da, also weil ich empfinde es ja wie eine 90 und dann sagen muss, hey, wenn du den Teil rausnehmen kannst, der ja, den wir an der Kampagne kritisieren, dann kannst du im Kopf wegen mir eine 90 denken. Aber, also, finde ich, finde ich, und dadurch, dass sie wirklich so dumm ist, also auch erzählerisch, also, das ist wirklich, ich saß davor, gibt ja diesen tollen Film, ich glaube, Billy Madison heißt der, mit Adam Sandler, mhm. wo es diese, diese schöne Stelle gibt, mhm. wo er irgendwie, äh, die, die größte Dummheit in irgendeinem so Debattierwettbewerb Sagt. Und dann am Ende Everybody in this room is now dumber for having listened to it. Das ist die Kampagne von 18... Das kenne ja. ich nicht. I award you no points and may God have mercy on your soul. Das ist die Kampagne von Anno 1800. <lacht> Sie ist wirklich so dumm. Und die Figuren sind so dumm. Ja, es ist wirklich. Das, das meinte ich auch vorher. Also die die, 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 die Chuzpe, sich hinzusetzen und auch solche Ureinwohnerfiguren zu schreiben. Selbst ich will gar nicht auf so eine politische Ebene oder so. Aber die sind so dumm. Also so wirklich, so wirklich dumm, so wirklich ein, ähm, ich, ich schreibe jetzt den, den, den schrecklichsten Ureinwohnercharakter, den man sich vorstellen kann und die Leute werden bestimmt toll finden, dass wir einen netten Ureinwohner drin haben und ich, äh, das ist so dumm. Ich muss, ich muss zugeben, dass ich es nicht so aggressiv, wütend machen, dumm
1: empfand, wie du es empfandest, ich spreche dir das auch nicht ab, ich fand es eher so einschläfernd belanglos, was auch kein schönes Kompliment ist, äh, aber es war so von wegen mir war jetzt auch dieser 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 Charakter dieser A-Hand zum Beispiel am Anfang der war mir zu egal, dass ich mich jetzt darüber aufregen würde, ob er jetzt ein guter Ureinwohner-Charakter ist. Nicht, dass ich deine Kritik da nicht nachvollziehen kann, aber bei mir war es eher so, ja. Ja, natürlich, er ist, er ist auch egal,
2: darum geht es ja. Also. Ist ja meine Kritik. Er, er, ist, er spielt ja. keinerlei Rolle, außer ähm, als Figur zu dienen, wo man drauf zeigen kann und sagt, wir haben doch hier einen positiv besetzten ja, Charakter, also wenn uns jetzt jemand kommt ja, und sagt hier, ihr äh, bildet ja keine Minderheiten ab, hier ist doch eine Minderheit, ist doch der beste Freund vom Hauptcharakter. Mhm. Und das, also, Ist ja, ja
0: vielleicht auch wieder so ein schönes Beispiel dafür, äh, dafür dass äh, das Bemühen möglichst irgendwie unpolitisch oder politisch korrekt zu sein häufig eben scheitern muss. Ähm, Gibt es eigentlich noch mehr so Meta-Erzählungen, die sich dann vielleicht auch einfach aus dem Gameplay heraus ergeben? Also wie, hatte ich hatte ja vorhin schon gesagt, also zumindest diese Beschreibung so nach dem Motto, wenn ich eine Insel erobere, habe ich die Wahl. Entweder sie zahlen in Zukunft Tribut oder ich brenne alles nieder. Das ist ja auch so eine Meta-Aussage, die da eigentlich drinsteckt sozusagen. Gibt es noch so Geschichtlein, die in äh, Anno 1800, drinstecken, die dann vielleicht auch jetzt eingedenk der Zeitperiode auf einmal irgendwie, keine Ahnung, nochmal eine ganz andere Geschichte erzählen. Ich habe gehört, manche Leute legen komplette Arbeitsinseln an. und Aber ihre Bevölkerung ist weiterhin zufrieden, obwohl alle in so einer Smoghölle schoften gehen.
1: <lacht> ja, es ist, es ist, das ergibt sich ein bisschen allgemein daraus, dass es eben schon einige, sage ich mal, politische Schwergewichtsthemen, oder meine ich gar nicht nur aus heutiger Sicht, sondern auch damals schon, äh, halt auf, auf ein, 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 ein einfaches Zahlenspiel reduziert. Zum Beispiel gibt es halt diesen Regler, Arbeitsbedingungen verbessern oder verschlechtern plus 50, minus 50 Prozent. Und das bedeutet dann einfach 50 Prozent mehr Produktion, aber 50 Prozent weniger Zufriedenheit für die Leute, die darin arbeiten. Jetzt musst du dir überlegen, was heißt es denn wohl konkret, wenn ich sage, 19. Jahrhundert, ich sage, in meiner Eisenmedie sind die Arbeitsbedingungen jetzt 50 Prozent schlechter. Ja, wahrscheinlich würde es das heißen, dass die Arbeiter jetzt gefälligst ihre Kinder noch mitbringen dürfen in die Arbeit und wenn da mal eins stirbt, habe ich auch kein Problem damit, äh, ist halt unzufrieden, aber ich gebe euch genug Rum aus, dass es euch das nicht übermäßig stört und schreibt noch in die Zeitung, dass doch alles gut ist bei uns, auch die Zeitung ist so eine Geschichte, wo du ja übelste Propaganda fahren kannst, äh, die auch recht witzig ist, dann machst du halt irgendwie so rein, so, ja, der Feind kommt, um eure Kinder zu holen, wollt ihr eure Wonneproppen nicht beschützen, dann geht jetzt ins Militär, äh, also du kannst da eigentlich ein ziemliches Monster sein, wenn man mal drüber nachdenkt.
0: Das finde ich ja übrigens auch geil. Also auch das ist ja, wenn man möchte, kann man ja eine Aussage da reinlesen. Die Zeitung ist anscheinend durchaus wirkmächtig, also hat durchaus Einfluss auf zum Beispiel Bevölkerungszufriedenheit, ist aber komplett korrumpierbar. Äh, voll. Äh, ich ich habe mich auch tatsächlich, habe mich schon beim, beim Spielen so gefragt, weil ich
1: habe die Zeitung tatsächlich viel mehr genutzt, als ich gedacht hätte, dass ich nutzen würde, weil die wirklich ein nützliches und vielseitiges Werkzeug ist, weil du mit diesen Propagandaartikeln kannst du halt jeden Bereich deines, deines Landes temporär verbessern. Du kannst zum Kriegseifer aufrufen, dann kämpfen die Schiffe besser, du kannst zum äh, du kannst inserieren, dass die Leute doch bitte mehr Geld ausgeben wollen, dann nimmst du mehr ein und sowas. Ich habe schon gesagt, was sagt das jetzt eigentlich über mich als Journalist, dass ich hier eigentlich die ganze Zeit in meiner Zeitung ist jetzt seit vier Stunden Spielzeit kein einziges wahres Wort erschienen. Was jetzt sagt das? Jetzt sind ja alternative Fakten,
2: ja? Also, jetzt, also, Wahrheit ist ja, ja sowieso, ja. liegt ja im Auge des Betrachters <lacht> und so. Aber. Ich, ich finde es ja noch natürlich. interessanter, was sagt das sozusagen über die Zeit aus, in der ein anno 1800 erschienen ist? Weil letztlich äh, auch die Ressource, was du ja sammelst, wenn du die, die Zeitung, also um das kurz zu erklären, die Mechanik so in unregelmäßigen Abständen, ähm, meldet sich ein Zeitungsredakteur und sagt, hier ist mal die aktuelle Ausgabe und dann sind so drei Geschichten drin, also Ereignisse, die in den letzten Spielminuten passiert sind, zum Beispiel Feuer war ausgebrochen und dann ähm, gibt das negative Zufriedenheit oder neue Insel besiedeln, dann gibt es positive Sachen. Und um die negativen Dinge, die einem passiert sind, abzufedern, kann man eine Ressource namens Einfluss benutzen, um die Zeitung zu lektorieren. Das heißt, man ersetzt einen negativen Artikel durch einen positiven und je positiver der Artikel sein soll, desto mehr Einfluss kostet er. Und diese zugrunde liegende Gedanken, Wer viel Einfluss hat, kann auf die Presseberichterstattung, also allein diese Einflussressource, die spiegelt ja wunderschön so die aktuelle Verschwörungstheorie Landschaft wieder. so ein Es gibt diese mächtige unsichtbare Bewegung, ja, die Einfluss auf die unabhängige Presse nimmt und deswegen ist die gar nicht mehr unabhängig. Ich, das ist so ein schöner Fall, finde ich, von einem ich glaube nicht, dass das damals so funktioniert hat, wie es hier dargestellt wird, sondern hier wird quasi in einem historischen Szenario werden aktuelle Trends, aktuelle Befürchtungen, Verschwörungstheorien und Co. verarbeitet.
0: Und vor allem halt auch die Frage, ne, unklar wollte der Entwickler eine Aussage treffen, aber sie steckt halt drin, sozusagen. Also was Maurice vorhin erwähnt hat zum Beispiel, war ja auch Zufriedenheit. Und da könnte man ja schauen, wie wird denn Zufriedenheit hergestellt? Ich nehme mal Schnaps. an, eben durch die Versorgung mit Ressourcen. Schnaps. Ja, also, bespielen Schnaps, ja, Schnaps, Freiheit ja. und Gesundheit der Bevölkerung eine Rolle? Das wahrscheinlich ist Zufriedenheit ist Konsum? Doch, doch zu gewisser Weise schon
1: doch. weil Es gibt auch Bedürfnisse, das ist dann zum Beispiel halt, es fängt an mit einem Wirtshaus in der Nähe, aber später sind auch Sachen wie Schulen äh, Schulzugang zum Beispiel sind eine, ein, ein Bedürfnis, dann musst du halt eine Schule in der Nähe bauen und zumindest äh, äh, Krankenhäuser solltest du auch bauen. Die sind zwar kein Bedürfnis, aber sonst äh, verseucht dir halt die ganze Stadt irgendwann. Äh, aber, aber klar, es ist so ein bisschen ein, ein Abwägen, so von wegen, wie qualvolle Arbeitsbedingungen kann ich mit wie viel. Zigarren und Schokolade aufwiegen und im schönen <lacht> genau.
2: Aber erstens wie Zufriedenheit funktioniert, weil das sollten wir an der Stelle noch erklären, dass sich hier fundamental was geändert hat, weil in früheren Annos war es so, dass jede Bevölkerungsstufe hatte Bedürfnisse, wie Maurice hat den Begriff schon benutzt. Also sie wollten zum Beispiel Klamotten haben und was zu essen haben und Schnaps haben. Und erst wenn du alle Bedürfnisse befriedigt hattest, konntest du auf die, konntest du diese Gruppe auf die nächsthöhere upgraden und dann kamen die nächsten Bedürfnisse. Und so ging das immer weiter. Und jetzt, anno 1800, trennt, ähm, Bedürfnisse im Sinne von einem, die brauchst du, um zu upgraden, von Zufriedenheit. Das heißt, ich kann meine Bauern, ohne ihnen Schnaps zu geben, kann ich die zu Arbeitern weiterentwickeln und die Arbeiter, ohne ihnen Bier zu geben, zu Handwerkern. Weil das eine Zufriedenheitsbedürfnis und kein Grundbedürfnis ist, der Alkohol. Wenn ich möchte, dass sie zufriedener sind, mir zum Beispiel mehr Steuern bezahlen und weniger, äh, äh, weniger revoltieren und sonstige Geschichten machen könnten, wenn ihnen noch andere Sachen fehlen, dann kann ich ihnen, muss ihnen aber nicht diese Zufriedenheitsdinger geben. Und zu der Zufriedenheit zum Beispiel trägt auch Umweltverschmutzung bei. Wenn die Leute halt irgendwo wohnen, wo rauchende Fabrikschlote und so sind, sind sie unzufriedener. Was siedelt man natürlich in der Nähe seiner rauchenden Fabrikschlote an? Die Bauernhäuser. Das heißt, die Bauern beschweren sich fürchterlich darüber, dass es bei ihnen so stinkt und ähm, weißt du dann so? Ich glaube tatsächlich, aber das ist inselweit. Sogar, ja. Die also die, die Fabrik ver, ver, verringert, glaube ich, einfach die Attraktivität der ganzen Insel. Ich dachte, also siehst du, da, da, da habe ich, da, da, da forsche ich sozusagen bis jetzt noch dran, weil bei mir waren es immer häufiger die, die neben den Fabrikschloten gewohnt haben. Ach so, okay, ich, so genau habe ich jetzt auch nicht darauf geachtet tatsächlich. Genau, vielleicht war es äh, auch Zufall, weil dann gehst du nämlich hin und dann sagst du, ja gut, der da drüben mit der Teerlunge, gib dem mal Schnaps, dann ist er wieder happy. <lacht> Und dann kannst du eben die, die
1: die Insel ja auch wiederum, du kannst ja eben noch gegenwirken, was die Attraktivität angeht, indem du dann zum Beispiel einen schönen Zoo oder ein schönes Museum baust, wo du wieder Items für brauchst, die du die du dir äh, kaufst oder auf Expeditionen findest und auch mit, mit Verzierungen. Ähm, und das fand ich wiederum ganz cool, dass tatsächlich zu einem gewissen Grad diesmal schön bauen, auch einen spielerischen Vorteil. Aber auch
2: da ja wieder, insbesondere in der Spielereihe, die jetzt bei äh, Anno 2070, also dem Vorvorgänger, diesen äh, Umweltverschmutzung versus umweltfreundlich äh, Gedanken. Da gab es ja die Ecos oder die Ökos und die Tycoons. Gerade bei so einer Spielerei finde ich es total interessant, auch da jetzt wieder so eine Meta-Ebenen-Interpretationsbetrachtung. Du machst deine Insel attraktiver und beugst Luftverschmutzung vor, indem du künstliche Parks anlegst. Es bringt dir überhaupt nichts, die Bäume und Sträucher stehen zu lassen, die da einfach rumstehen. Das findet keiner schön. Das sorgt auch nicht dafür, Doch. dass du. Nee, für echt? Nee, bei mir. Nicht. Doch, doch, tatsächlich. Äh, doch, es, es gibt einen, einen, einen Faktor in der Inselattraktivität,
1: die, die unberührte Natur. Echt? Also, je, mehr, je, mehr doch, je mehr du zubaust, desto mehr nimmt die Attraktivität auch automatisch ab. Und du musst dann, also es ist immer effizienter, dann einen schönen Zoo zu haben. Aber eine Insel ist eine Insel ist erstmal unberührt und hat dadurch einen
2: gewissen Attraktivitätsgrundwert, den du reduzierst, wenn du ach wenn du baust. So? Und das, ach, ja, aber ich dachte, ach so, gut, wenn man es so rumbetreibt. Weißt du, ich dachte immer, wenn ich baue, quasi nicht, dass ich einen Es ist ja Natur da und reduziere sie, sondern ein, einfach so ein, ich baue quasi einen Negativwert auf, nicht ich äh, nehme einen Positivwert ab. Beides. Ah. Nee, nee, beide. Die also es gibt es
1: gibt einerseits Gebäude die aktiv negativ einen Wert reinbauen, genau. zum Beispiel Fabriken, aber auch Sachen wie eine Schweinezucht zum Beispiel, finden sie auch schon un unansehnlich. Ähm, aber dadurch schreibst du eben aktiv Negativpunkte drauf, aber es gibt auch ein positives Grundkonto, das du allgemein abbaust, dadurch, dass du weniger unberührte Natur auf der Insel hast.
2: Ja gut, aber, aber äh, okay, aber wenn, wenn ich jetzt halt einfach, was ich dann gerne mal mache, damit die nicht irgendwie im Weg rumstehen, erstmal wenn hier die ganzen Bäume wegplaniert. Ja, das scheint kein... Also da hatte ich noch nie eine Meldung Planieren. von... Planieren! Ja genau, da hatte ich noch nie eine Meldung von... Wegen, die Attraktivität hätte sich verringert.
1: Also ich, ich weiß nicht, ob es halt konkret Bäume zählt oder ob es wirklich nur unbebautes weil, ja, Land also, ist. Äh, also so es, genau bin okay. ich auch nicht drin. Aber es gibt diesen, im Attraktivitätsmenü gibt es jedenfalls diesen Punkt. Äh, ich habe, so genau habe ich das nie auf ihn geachtet, weil du wirst ja nicht sagen, ja dann baue ich halt jetzt nicht. Äh, es geht ja darum zu bauen in diesem Spiel. Äh, ich glaube, das ist einfach nur ein, ein Balancing-Mechanismus, dass halt die Insel auf einem gewissen neutralen Wert anfängt und dann du gegensteuern muss je größer deine Siedlung ja.
2: wird. Ich, gut, ich meine, auch das könnte man ja wieder so begreifen als ein. Klar, im Jahre, äh, bei ach, im Jahre 1800, da hat natürlich noch keiner irgendwie dargestellt äh, gestanden wie das heute vielleicht der Fall ist und irgendwie sagt, hier da drüben, aber die, ähm, die Wiesen, die müssen wir ja behalten, die Bienen brauchen ja irgendwas zum Bestäuben, sondern da haben die Leute wahrscheinlich wirklich gesagt, so ein <lacht> nee. mal einen schönen Park draus, ja, wer braucht denn hier diese Naturbäume? Wie sieht denn das aus? Ja. <lacht> ja, natürlich. Was ich auch
0: geil fand eben, ist ja, dass du da, dass du Expeditionen losschickst, um dann Artefakte für dein Museum zu finden. <lacht> Maurice hat ja vorhin auch schon Königreich gesagt, man spielt offensichtlich doch die Engländer, oder? Also British Museum wird zugestellt. Ja, also
1: es, es, gibt, es, es gibt eine Queen und es wird das ja, Empire also. genannt.
0: Also ist relativ <lacht> und eindeutig.
1: Und, und ja, also du, du, du brichst halt auf, André, um wertvolle Kulturschätze zu, zu ja, genau. und sie, Sicherzustellen.
2: Von, von ja, <lacht> was hat sie der liebe Gott ja, auch stellen. unter die Richtig. ganzen Ureinwohner gelegt, die schönen Schätze.
0: Genau, und dann ist dann auch, wie bei den Engländern, dann kommen diese ganzen fremden Kulturen irgendwann an und sagen so, du, das hast du uns doch geklaut. Ja, wir hätten das gerne wieder. Nee, ich, ich, ich will das hier noch Leuten zeigen in meinem Museum. Das ist noch nicht fertig. Ja, hat, hat, Jochen nicht, hat Jochen nicht so schön
1: vorher ausgeführt, dass es darum geht, sich die Welt untertan zu machen? Das ist, das, äh.
0: Ja,
2: das, das ist übrigens halt. auch bei ja. der, da haben wir jetzt wenig drüber geredet. Also diese, diese Besiedlung der neuen Welt, am Anfang steht da immer eine Expedition, die man machen muss. Und diese Expeditionen sind sowieso Abenteuerspielbücher. Ich finde die übrigens ganz scheußlich, diese äh, Sachen, zumal sie sich auch viel zu schnell wiederholen. Und da muss man die Expedition ausrüsten mit so Provianten. Da kriegt man in so einem Textfensterchen dann auch angezeigt, ähm, welche Werte würden diese Expedition brauchen und die Werte wiederum werden von bestimmten Produkten und Rohstoffen repräsentiert und wenn man Segel zum Beispiel dazu gibt, ähm, weil, man grade, weil man die gerade produziert hat und noch im Lager rumliegen, dann gibt es, glaube ich, Geschick oder so. Also da steckt so ein ganzes, ähm, ganz rudimentäres Rollenspielsystem drin, ähm, das, ich eigentlich, also das mir nie Spaß gemacht hat, ähm, aber die Belohnungen sind super. Und am Anfang, am Anfang muss man das halt <lacht> zumindest einmal machen, um die neue Welt zu entdecken und da gibt es auch so Zufallsevents, die stattfinden können und da muss man dann auch wieder wie in so einem Abenteuerspielbuch auswählen, was man als nächstes machen will. Hätte es wegen mir alles nicht gebraucht, aber so entdeckt man dann die neue Welt und dann hat man eben wieder eine eigene Karte mit eigenen Inseln in Südamerika oder in einem virtuellen Südamerika, so wie man das bei Anno 1404 hatte, nur halt am unteren Rand der Karte und in der unteren Hälfte, wo dann der Orient angesiedelt war und dort gibt es auch wieder, wie bei Anno 1404, die Bevölkerung in der Neuen Welt, die hat auch nur zwei Zivilisationsstufen. Ja, die kann nicht so weit aufsteigen, wie die, ähm, wie die, wie die, wie die, wie die zivilisierte Welt sozusagen in fünf äh, Zivilisationsstufen. Nein, nein, die hat nur zwei Zivilisationsstufen. Und das ist auch eher der Teil, ich weiß nicht, wie es dir geht, Maurice, das war aber schon in 1404 so, aber dadurch, dass es halt eben auch nicht auf einer eigenen Karte noch stattgefunden hat und es leichter war, hin und her zu navigieren, diese Orient-Siedlung, das war nicht meine Stadt. Das waren einfach nur die Leute im Orient, die brauche ich halt, um mir die um mir die Rohstoffe beizukarren, ja, die meine anspruchsvollen Leute auf meiner eigentlichen Insel, in meiner eigentlichen Siedlung haben wollen. Und genauso geht es mir jetzt auch mit der neuen Welt von, von Anno 1800, wo mich die, die südamerikanischen Ureinwohner, die nerven mich eigentlich die ganze Zeit, besonders wenn die was haben wollen, die sind eigentlich nur dafür da, um mir die Rohstoffe zu produzieren für meine eigentliche Siedlung. Le
1: Leute wie du, Jochen, ah. waren damals vielen Übeln in der Welt schuld. Genau so haben sie, glaube ich, dann damals in den in den, sag ich mal, Millionärsclubs des yeah. italienischen London, da saßen sie da, der eine mit einer Tasse Tee, der andere mit so einer Pfeife vielleicht. Ja, so, ich ja. weiß nicht, wie es dir geht, aber das oh, ist ja. meine Ureinwohner. Ja, Theodore, diese Ureinwohner, Theodor, die ernten ja. mich eigentlich immer, da wird nur, auch so wenn schön. sie sowas wollen wie, wie Bürgerrechte oder. oder ja. ja vor allem so schön
0: dynamisch da dann sozusagen dann doch wieder die Realität abgebildet dass dann jemand da sitzt und sagt so also die Jungs in der dritten Welt müssen ein bisschen mehr ranklotzen. Unsere Bürger sind unzufrieden und wollen ja, sagen, So <lacht> aber schon. Also die Frage, die ich stelle... Das stellen, letzte
1: Handelsschiff hat nicht genug Schokolade mitgebracht, Theodor. Ich <lacht> glaube, wir müssen da nochmal ein wenig ja, Verordnung für sorgen.
2: Ja. Aber <lacht> die, die Sache ist wirklich die, sowohl bei 1404, wo ich glauben würde, dass es eher so ein Zufallsprodukt war, im Sinne von einem, naja, wir bauen das jetzt noch dazu, so quasi eine zweite Zivilisationsstufe, aber die kriegt dann halt erstmal nur zwei Zivilisationsstufen, weil es soll ja nicht zu komplex werden. Und jetzt übernehmen sie das halt wieder. Und was mich halt, in, also die Frage, die ich nochmal zur Diskussion stellen würde, glaubst du, Maurice, das war eine bewusste Entscheidung, um genau sowas abzubilden, dass man sich so fühlt wie so ein Kolonialherr? Weil ich glaube, das ist ein reines Zufallsprodukt.
1: Ähm, ich ich, ich würde ich würd nicht, äh, ich, es, es war glaube ich einfach eine, eine spielmechanische Entscheidung wahrscheinlich. Dass sie halt, also da, Ich glaube, das Gefühl, dass sie natürlich wollten, so deine Stadt ist natürlich die, mit der du anfängst. Und dass dann die neue Welt nicht Komplexer sein soll als die alte Welt, hm? weil du dann hin und her gerissen bist, was jetzt quasi deine Stadt ist. Äh, das war, glaube ich, dann schon beabsichtigt und auch spielmechanisch halt, dass die, die neue Welt, da ist ja die, die Komplexität, also was heißt Komplexität, also liegt halt schon darin, dass du halt überhaupt eine zweite Karte hast mit eigenen Produktionsketten und es eröffnet sich ja dadurch auch noch der Handel zwischen den beiden Maps und sowas. Dann war es, glaube ich, eine bewusste spielmechanische Entscheidung zu sagen, dann hat die nicht auch noch genauso viele Gebäude wie die alte dass es dann natürlich tatsächlich den, den widerlichen Kolonialherren der damaligen Zeit emotional gut einfängt, das war vielleicht Zufallsprodukt. Ich finde tatsächlich auch, dass es in Anno 1404 irgendwie noch ein bisschen besser gepasst hat, weil wie ich das da immer gefühlt habe, war, dass der der Orient ist nicht unbedingt jetzt meine niedere Kolonie, der Orient ist ein Handelspartner, den ich nicht so gut verstehe wie meine eigene Zivilisation. Deswegen bin ich da, habe ich da weniger Zivilisationsstufen und sowas und äh, baue nicht ganz so großartige Städte, weil das ist nicht quasi, wo ich herkomme, sondern ich erschließe das für mich als Handelspartner ähm, und bin selbst halt ein mittelalterlicher europäischer Fürst, kein orientalischer Fürst. Das finde ich hat ein bisschen weniger ich sag mal, was du als gesagt, diese leicht abwertende Implikation gehabt, dass der Orient unter mir steht, das tat er spielmechanisch, aber ich fand das in dem Fall nur nachvollziehbar. Es ist natürlich auch in Anno 1800 nachvollziehbar. Es hat natürlich, wenn man drüber nachdenkt, ein bisschen ungünstigere Implikationen. Ja, ist,
2: also sowohl bei 1404, ich stimme dir zu, dass ich es da auch nicht so krass fand, aber es mag auch sein, dass ich da noch, also es ist ja jetzt schon einige Jahre her, noch nicht über solche Sachen jetzt in so einem Spielekosmos so sehr nachgedacht habe, wie das heute vielleicht auch der Fall ist. Aber es ist ja auch so krass, sowohl bei 1404 als auch jetzt bei 1800, zum Beispiel in dieser neuen Welt. Ich baue ausschließlich so viele Wohnhäuser, wie ich wirklich brauche, um meine alte Welt zu versorgen, weil ich muss ja auch die Einwohner der neuen Welt mit ja. ihren eigenen Rohstoffen versorgen. Ich habe keinen Bock auf Plan Bananenplantagen und den ganzen Krempel. Ich, es geht nur, weil meine Hauptsiedlung ist auf einer anderen Karte. Und das heißt auch nur bei sozusagen bei der Bevölkerungsansiedlung in meiner normalen Stadt, ja, da geht es darum, ja, so viel Bevölkerung wie möglich zu haben. Und hier gehe ich hin und sage, nee, nee, so viele Ureinwohner kann ich gar nicht gebrauchen, da muss ich mir am Ende noch einen Kopf machen, was die alle essen sollen ja und was, wie die ihre Luxusbedürfnisse. Da müssen genau so viele da sein, um genug Güter in die alte Welt zu schicken, damit die dort drüben wachsen können. Und das hat, bevor es jetzt jemand falsch versteht, nichts damit zu tun, dass das eine Südamerikaner sind, das andere Europäer. Wäre das Spiel umgedreht, ja, würde ich sagen, die ganzen Europäer können mir gestohlen bleiben, weil das, das ist, was das Spiel sozusagen spielmechanisch tut. Ja, du würdest dir das Leben nur noch schwerer machen, wenn du, wenn du wirklich viel Arbeit in den Ausbau dieser neuen Welt steckst, anstatt ihn nur so weit aufzubauen, wie er dir dienlich ist in deiner alten Welt. Aber ich finde, das ist dann eigentlich spielmechanisch, wenn
1: man mal die, 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 die sage ich mal, Implikationen dessen weglässt, äh, spielmechanisch finde ich das eigentlich gar nicht schlecht. Ich finde das sogar durchaus interessant, dass diese zwei Welten, dir ein unterschiedliches Primärziel bieten. Weil wie du ja sagtest, das eine, da willst du möglichst viel Bevölkerung, weil die zahlt auch ordentlich Geld, das kommt ja noch dazu, weil sie halt viel höher aufsteigen können, mehr Bedürfnisse haben und sowas. In der anderen, und diese neue Weltinseln haben ja oft auch, für ich, ein bisschen weniger Platz, weil da mehr Gebirge sind, weil da mehr Flüsse sind, weil die ein bisschen kleiner sind teilweise. In der anderen geht es vielmehr darum, wie nutzt du den Platz möglichst effizient, um möglichst viele Ressourcen zu gewinnen, die wiederum in dieser Welt gar nicht gebraucht werden. Und wie schaffst du den Spagat, dass die gerade noch versorgt wird und du dann trotzdem noch hier für deinen Millionärsclub daheim genug äh, Kakaoplantagen hast?
2: Das stimmt schon. Äh, keine Widerrede da, aber... Das wäre so mein, mein kleines Aber. Meine Hoffnung war eigentlich, dass sie jetzt mit dem mit dem Setting, das sie sich ausgesucht haben und das jetzt explizit eben auf Kolonialismus, Imperialismus und so weiter, dass sie das Zusammenwirken zwischen alter Welt und neuer Welt, dass sie da in irgendeiner Form noch neue Facetten abgewinnen und nicht, dass sie es quasi eins zu eins so machen wie in Anno 1404. Also hier verschenken sie glaube ich ein bisschen Potenzial, wo ich dann so gehofft hätte, dass man am Ende eben vielleicht damit bricht, dass eben diese neue Welt nicht einfach nur die notwendigen, aber eigentlich ziemlich nervigen Produktionsstätten für Luxusgüter sind, die man halt in seiner alten Welt braucht und irgendwo anders herkriegt, sondern dass halt dieses, dieses Zusammenspiel dieser beiden ähm, halt nicht auf so einer nur einseitigen Ebene, weil, weil diese spielmechanische Ebene, die stimmt schon, aber die hatte ich halt eins zu eins schon in Anno 1404. Ich hatte gehofft, da machen sie mehr mit.
0: Vielleicht kommt das ja noch. Ich äh, habe gelesen, es ist schon ein Season Pass für 30 Euro erschienen und es sind auch schon drei Expansions, also DLCs fest angekündigt. Ich habe auch gehört, also gelesen in einigen Nutzerreviews, dass das Spiel das Ingame game nochmal sogar den Leuten durch Pop-ups bewirbt. Da gab es Beschwerden, dass das irgendwie da nochmal. Gut, ich hatte es im, im Hauptmenü, ist es? Ich weiß jetzt nicht, mhm. ob es im Spiel ist. Äh,
2: ich hatte es nur im Hauptmenü. Ähm, ich
1: habe also es ich auch nicht im auch Spiel. Spiel und das ähm, ist nur,
0: ne, ich gebe ja nur wieder, was ich gelesen habe.
1: Vielleicht, ja. Aber ich mein, das fände ich ja noch legitim, dass du im Hauptmenü halt dein, das ist ja gang und gebe dass es so eine News-Sektion gibt. Ja, wenigstens es nicht so ein Werbebanner
0: äh, bei ich glaube bei bei irgendeinem dedelic spiel war da unten wie so ein Werbebanner auf einer Webseite mit anderen Titeln aus, des Hauses noch zu sehen. Es war halt wirklich so hässlich da reingeflogen. Okay. <lacht> äh, aber also was es eben in diesem Season Pass dann noch geben wird, ist äh, der,
1: die dritte Erweiterung bringt die Arktis als neue Klimazone hinzu, die auch wieder eigene Produktionsketten haben wird. Aber ich meine ich wette, die wird noch am ehesten sogar dann Ganz bewusst Kolonie sein, weil was willst du in der Arktis für, äh, da wirst du nur hinfahren, um irgendwas zu fördern, was du was du äh, für daheim brauchst, weil du wirst jetzt nicht auf einmal eine große blühende Arktis-Siedlung im 19. Jahrhundert wetten, aufbauen. Dass du
2: in, wetten, dass du eine Inuit-Siedlung aufbaust? <lacht> ich weiß wetten es
1: nicht. Ich, ich glaube, es soll ein, ein Stützpunkt sein für
2: eine durch
1: die Nord
2: Du baust Inuit-Siedlungen auf <lacht> und mechanisch mechanisch funktionieren die wie die Mondsiedlungen von Anno 22. /5. Wahrscheinlich. dann können sie ja. nämlich ihre Hitzemechanik, die sie ja, dort oder drin oder hatten. Wie, wie gesagt,
0: sein. direkt hier, weißt du, Ölfracking hm. und so. Explodiert mal eine Bohrinsel. Ja, Robben. Genau. Ja, ja, und Robben -Schlachten.
1: Ja, die müssen Robben essen. Das, das passiert ja alles, André. Du, du kannst ja Explosionen in deinen Fabriken und sowas, das ist ja alles drin tatsächlich. Und natürlich die Ultimativ der Kolonialherren und Industriebaron, fühlst du dich dann tatsächlich, wenn du anfängst, Öl abzubauen. und Weil dann geht es auch wirklich ums Raffen, weil Öl ist sehr begrenzt. Und es stimmt schon, dass wenn man mal halt drüber nachdenkt. Steckt dich Anno 1800 eigentlich in, in die Schuhe eines Menschen, der wahrscheinlich bei allem, was er so tut, kein allzu guter Mensch gewesen sein wird?
0: Oh, das ist jetzt hier die, jetzt machen wir hier die Mega-Insider-Fan-Theorie. Anno 1800, das, du spielst tatsächlich so einen krassen Kolonialisten aber und das ist alles so idyllisch, weil du siehst es so, wie er die Welt sieht. Für ihn ist das alles gut. <lacht> <lacht> ja, natürlich. Ich, ah, weiß, die neue Welt, die Palme, ich weiß auch, ich die
2: weiß an. auch gar nicht, ja, Herr Weber. Mr. Weber, yeah, we need to talk. Ja, ich weiß auch gar nicht, warum du, warum du hier vorher auch so getan hast, weißt du, so als wäre ich hier der böse Imperialist, ja, ich baue doch da den Wilden, baue ich hier die ganze Zeit Häuser, ein Dach über dem Kopf haben die, nur wegen mir, ja, <lacht> sonst würden sie ja immer noch in ihrem Urwald rum, ja, guck doch mal, wie es da aussieht, bevor mein Schiff gekommen ja. ist, ja. Das
1: stimmt, das stimmt, erst durch dich haben sie Arbeit Richtig. bekommen. Richtig, du, du hast, du hast ich habe ihnen den Schnaps gebracht. Äh. <lacht> Du bringst ihnen ja tatsächlich europäisches Bier. Das ist ja später ein Luxusgut, das sie wollen. Du bringst ihnen natürlich auch, weißt du, den Tauschhandel ersetzt du durch handfeste Dollars. also Oder Pfund wahrscheinlich dann, weil du ja Brite bist im Grunde. Also ja, du hast, du hast schon vom recht. Vom Schiff ja. gesprungen, die, die und, und
0: Zivilisation ist angekommen, Freunde.
1: Und dann sind ihre Grundbedürfnisse ja auch irgendwie erstmal, ich weiß nicht, Ponchos und Tortillas.
2: Ja. Was schon,
1: was schon ja. so ein bisschen... Ich weiß, man braucht halt eine zweite Ware, die nicht identisch mit der Arbeiterkleidung ist, die du schon in der alten Welt hast, die auch Kleidung repräsentieren sollte. Aber da musste ich schon ein wenig lachen. Also, ich. Also ich Poncho-Webereien in industrieller Skala-Bau.
2: Ich habe vorher mit denen. Es gab einen Grund, warum ich Band. Bananenplantagen gesagt habe und nicht, weil ich Rassist bin. <lacht> Nein, ich sage auch nicht, dass Anno das ist. Aber es ist schon sehr in der Hinsicht, was man so unter dem Mantel sieht, um Gottes Willen. Ich will also nicht, dass jetzt das in den falschen Hals gerät, dass irgendjemand denkt, wir wollen hier irgendwie den Anno-Entwicklern da irgend sowas unterstellen. Aber es ist schon genauso wie die Charaktere teilweise in der Kampagne. Es ist schon echt plump. Ich meine,
1: die Sache ist halt, ich, ich will auch keineswegs jemandem was unterstellen, denn ich habe ja vorher auch schon gesagt, zu einem gewissen Teil finde ich, ist das A legitim und B etwas was viele Spiele schon gemacht haben ich meine auch anno 1404 das Mittelalter die Beziehung zwischen Europa und Orient die war auch nicht ganz so rosig wie das da dargestellt wird und wenn du noch weiter guckst auch in einem Age of Empires wenn du mal guckst wenn du normales, normale Runde Age of Empires spielst okay was ist eine gute Strategie fünf Ritter bauen damit ehrbar in die Schlacht ziehen nee das mache ich nicht ich guck wo seine Dorfbewohner sind und murkst dann wehrlose Frauen auf den Feldern ab also jedes, viele Spiele, finde ich, kannst du halt, wenn du wirklich so denkst, was machst du da eigentlich, ist das jetzt, kann man das auch sehr negativ interpretieren, aber gerade bei einem Aufbauspiel finde ich halt auch legitim zu sagen, okay, es ist halt eine etwas fiktive Version dieser Zeit und es geht uns halt mehr um das Aufbau-Idyll, das Anno 1800, der finde ich wunderschön gelingt. Ähm, aber klar, man, dann, wenn halt Leute wie wir kommen, die zu viel über Dinge nachdenken, dann gibt es vielleicht
0: Probleme? Ist halt, wir sind ja damit reingegangen, ne? dieses Ding so der Versuch, unpolitisch zu, zu bleiben mit einem Spiel, das auch noch diesen Kontext hat oder sowas. Der muss wahrscheinlich einfach scheitern. Und wenn man halt ein bisschen drüber nachdenkt, dann kann man halt die diese Bruchstellen in der Fassade kann man schon ausfindig machen.
2: Ein, ein, ein letzten Punkt noch, ganz kurz zu dieser Debatte, weil ähm, was ich auch noch interessant finde, ist ein du bringst denen ja auch den Glauben. Also eine der also glücklich zum Beispiel die Honeleros, äh, äh also die erste äh, der beiden der beiden äh, Südamerikaner oder neue Weltbevölkerungsschichten, deren großer Happiness und Zufriedenheitswert ist, wenn du ihnen eine Kapelle baust. Stimmt, stimmt. Mhm. Du, du musst ihnen den, den westlichen christlichen Glauben auch noch rüberschaffen. Das stimmt, Dann sind die ja. glücklich.
1: Was man natürlich dazu sagen muss, ist, dass das Spiel hält dich ja nicht explizit dazu an, so gemein zu spielen wie es Jochen tut. Du kannst ja sehr wohl auch dafür sorgen, dass auch deine äh, neuen Welteinwohner so glücklich sind wie es geht. Du kannst den bergeweise Bier rüberkarren, kannst all ihre Bedürfnisse erfüllen, ja, du kannst Alkohol und auch, Glauben
0: ja, in Massen. <lacht>
1: ja, der, 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 der bayerische Weg, André. Eigentlich solltest du, du bist ja eigentlich kein kein Engländer, das war ein Bayer in diesem Spiel und exportierst äh, exportierst halt äh, bayerisches Kulturgut sozusagen. Aber du kannst eben auch, äh, du kannst ja ein sehr wohlwollender Industriefürst, sage ich mal, sein, der all seine Bürger glücklich stellt, nie Propaganda schaltet, ähm, die Ar du kannst ja sogar die Arbeitsbedingungen verbessern und sagen, produziert gerne weniger, dann seid ihr glücklich, habe ich auch kein Problem damit. Also, da darf man, finde ich, nicht ausblenden, dass es dir sehr wohl in beide Richtungen die Werkzeuge gibt, aber natürlich, äh, es gibt halt keine moralische Beurteilung, außer der Zufriedenheit deiner Bevölkerung, was jetzt gut oder schlecht ist, was du da
0: tust. Gut, dann, meine Damen und Herren, mit dieser Schlussbetrachtung, das soll es gewesen sein, zur Anno 1800, Maurice, Dankeschön. Ich habe zu danken.
1: Ich würde gerne noch mal, wie gesagt, zum Schluss festhalten, dass wir haben jetzt, finde ich, deutlich mehr über Sachen geredet, die das Spiel nicht so toll macht, wie die, die es toll macht. Aber ich will noch mal festhalten, dass ich es wirklich ein schönes Spiel fand. Es hat für mich diese zwei großen Schwächen, Krieg und Kampagne. Mich hat nicht alles, was Jochen genannt hat, ganz so sehr gestört. Und ich fand halt, der Aufbaupart wiederum war halt einfach so gut und so vielschichtig. Und Anspruch kann man immer noch darüber diskutieren, aber tief ist er auf jeden Fall und komplex ist er auch, finde ich. Mit zahlreichen interessanten Systemen, die auch alle Spaß zu benutzen machen. Das ist, finde ich, wirklich ein fantastisches Aufbauspiel geworden ist wenn auch, es ist halt nicht das beste anno ever, das ist für
2: mich immer noch 1404, da sind wir uns ja, glaube ich, auch einig. Ja, wenn ich dann auch noch ein, ein, ein Schlusswort, Natürlich. ein ganz kurzes bekomme. Danke, ich, Maurice. Ich das kann ja eh nichts nix machen. In, 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 in deinem
1: Podcast gewähre
2: ich dir ein ja, Schlusswort. Also wenn doch, du ne? wenn, du sta wenn du quasi äh, äh, statt Andre das Ganze, ist super, Maurice, darfst häufiger kommen. Nein. <lacht> äh, ja, jetzt immer. Ähm, äh, ich glaube, also was, was, mir hat sehr viel Spaß gemacht heute, deswegen auch von mir nochmal vielen Dank, weil ich glaube, oder in denke schon, wir haben, wir haben sehr schön rausgearbeitet, was das Spiel gut macht und was das Spiel, was das Spiel vielleicht nicht ganz so gut macht. Ja, wir haben teilweise ein bisschen mehr gekrittelt, als wir gelobt haben. Aber ich finde immer, dann kommt, finde ich, auch immer schön raus. Ich mag solche Diskussionen, weil dann wirklich schön rauskommt, eben ähm, anhand der Schwächen auch die Stärken rauszuarbeiten. Mhm. Und ich äh, kann nur unterschreiben, ich finde es ein sehr schönes Aufbaustrategiespiel. Ich finde es das zweitbeste Anno aller Zeiten, hinter 14.04, bislang ja. mit dem Potenzial, das Beste zu werden und deswegen auch vielleicht meine Wertschätzung gen Ende. Es ist definitiv eine Vollpreisempfehlung für jeden Anno-Fan. Ich habe eingangs gesagt, ich tue mich schwer, eine 8 davor zu schreiben, weil es teilweise Sachen gibt, die mich noch zu sehr stören. Ich nehme an, die KI-Geschichten werden sie noch besser gepatcht hinkriegen. Ich nehme an, einige der anderen Sachen, zum Beispiel die Zoom-Stufe halte ich für vollkommen unzureichend, die höchste Zoom-Stufe des Spiels. Da werden sie aber im Laufe der Zeit garantiert auch noch was machen. Und auch Anno 1404 war ein Spiel, das erst mit dem Venedig-Add-On so richtig perfekt geworden ist. Deswegen würde ich an der Stelle sagen: Ich glaube, das richtig, richtig perfekte oder beste Anno 1800 werden wir irgendwann nach dem Season Pass und vielleicht noch eine Erweiterung in zwei Jahren haben. Und ich glaube, das ist dann das addon auf oder das Anno 1800, auf das man in ein paar Jahren so zurückguckt, wie wir jetzt auf Venedig. Deswegen würde ich jetzt das sagen, sehr gut sein. Genau. Deswegen würde ich jetzt sagen: Für alle Fans, die können, die kriegen definitiv, was sie wollen. Ähm, und als solches ist es definitiv eine Vollpreisempfehlung wert. Wer warten kann und jetzt nicht zuschlagen muss, weil er eben sagt, ich bin großer Anno-Fan, ich glaube, der ist gut beraten, einfach in zwei Jahren oder in anderthalb Jahren eine Complete Edition zu kaufen und er kriegt einfach mehr. Es gibt ja sogar ein paar Sachen,
1: die Jochen jetzt konkret angesprochen hat, die sogar schon auf dem Plan stehen. Zum Beispiel ein Statistikgebäude wird's geben. Wir wissen noch nicht genau, was da alles drin ist, aber da wird's dann hoffentlich mehr von den Statistiken geben, die Jochen sich gewünscht hat und die ich auch gerne hätte. Ähm, also, kann durchaus sein. Also ich finde, ich stimme dir auch zu, es hat das Potenzial mit einem Venedig. Ich meine, es wird halt kein ein kein nicht ein Add-on sein wie früher, sondern mehrere DLCs, aber mit einem Venedig-Paket obendrauf könnte es durchaus noch das beste Anno werden. Ähm, aber noch ist es, auch in meiner Meinung, eben erstmal nur das Zweitbeste.
0: So, nun aber endgültig, meine Damen und Herren, das soll es <lacht> gewesen sein zu Anno 1800. Vielen Dank da draußen fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer der Hinweis, wenn ihr möchtet und Zeit habt, dann könntet ihr ja kurz auf iTunes vorbeischneiden und uns die verdiente 5-Sterne-Wertung angedeihen lassen. Der Herr Weber tritt ab und zu auf bei den Kollegen von der GameStar, die haben auch einen Podcast, der erscheint glaube ich im wöchentlichen Wechsel einmal hinter der Paywall bei GameStar Plus und einmal normal. Genau. Da kann man auch noch äh, aktiv werden. Unsere Paywall. Des, und
1: da war auch Jochen schon ein paar Mal übrigens. Ja. Also wenn ihr mehr von Jochen hören wollt. Das wissen die Menschen schon. Auch dort. Äh,
0: da haben wir drauf mh. hingewiesen. Ja, das ist äh, quasi ach. Old News hier, Weber. Ja.
1: Ach verdammt, ach sorry. Ich, ich sag schon gar nichts mehr. Tut mir <lacht> leid. G Gamestar Podcast ist, ist geil, hört ihn äh, und ich bin jetzt
0: still. Ausgezeichnet, ja. Unsere Paywall finden Sie unter gamespodcast.de Abo oder patreon.com slash auf ein Bier. Falls ihr euch noch all die wunderbaren Bonusinhalte gönnen wollt, jede Woche, keine Ahnung, vier, fünf inzwischen, die wir zusätzlich veröffentlichen, dann werdet ihr dort fündig. Und wie immer unter forum.gamespodcast.de wartet das weltbeste Spielforum darauf, dass ihr mit uns darüber diskutiert, wie euch diese Folge so gefallen hat oder was euch sonst noch so auf dem Herzen liegt. Das soll es gewesen sein für diese Woche, meine Damen und Herren. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.